0: Strovej, mein bulgarischer Freund. Strovej, Strovey.
1: Wie geht's? Oh. <lacht> Ganz gut und um dir. Ich finde es krass, wie du immer wieder neue Sprachen findest. Aber du hast ja deine Liste, ne? Die okay, du Ich
0: immer auf Wikipedia die Weltsprachen einfach auswerfen lassen. Mhm. Daraus ein Word-Dokument gemacht und streiche die ein bisschen weg. Aber auch das klingt einfacher, als es, als es erstmal ist. Weil, also, erstmal zum Beispiel, so der ganze Ostblock begrüßt dich mit Stravo. Gefühlt, ja. Das habe ich einfach weggestrichen, obwohl es natürlich tausend unterschiedliche Sprachen dann letztendlich gibt, aber das Hallo ist das gleiche, Ola ist so sehr gleich, in mehreren Sprachen, sowas mache ich schon manchmal und wenn du dann halt so eine, keine Ahnung, indische Volkssprache findest, Schön, dass dir in irgendwelchen indischen Buchstaben Google sagen kann, was Hallo heißt, aber find <lacht> erstmal, wie das ausgesprochen wird. Ja, also das ist schon schlimm. Lange, Oder diese
1: kirillischen Buchstaben. Ja, genau, schon langsam wird es schwieriger.
0: Aber äh, Strovei, <lacht> habe ich noch <schon lacht> hinbekommen.
1: Sehr schön. Wie war dein Wochenende?
0: Sehr gechillt. Ähm, ja. ja, gute Zeit verbracht. Ähm, voll, also unabhängig vom Kampfsport, voll entspannt. Nein, Generell gut. irgendwie gute Zeit. Mir tut es gut, dass Sommer das Wetter besser wird. Dienstag-Erstimpfung ist auch so eine Sache, auf die ich mich, ja, also auf die Impfung selbst nicht mal freue. Ich mag Spritzen nicht so wirklich. Ich glaube, sogar das Thema hatten wir schon mal. Hatten wir, ja. Ist jetzt aber, klingt aber auch dramatischer als ich das dann doch. Also ist jetzt nicht so wie Leute mit Zahnarztphobie oder so, die wirklich so eine Angstschweiß ausbrechen. Aber ich hab Bock habe ich nicht drauf, aber was halt damit einhergeht. Ganz generell. Wie geht's dir?
1: Auch ganz gut. Ich hatte auch eine gute Zeit. Und, ähm, meine Tante besucht. Gestern mal Facetime gemacht mit gefühlt meiner ganzen Familie. War ganz lustig. Eine gute Stunde. Die haben dann ähm, die Nachricht bekommen, dass ich eine Freundin habe und so. Mhm. War ein ganz lustiges Telefonat.
0: <lacht> ich mag es. Also es sind ja schöne Nachrichten, aber ich finde es eher unangenehm, sowas der Familie zu sagen. Irgendwie. Ist auch,
1: aber irgendwann, so jetzt nach einem Jahr oder so, irgendwann kommt es dann Sollte raus. Man das auch ja. Mal <lacht> mehr, klar. ja, und ähm, die Sache ist, ich habe halt viele Cousinen. Und da ist es dann halt immer ganz lustig, weil die dann so versuchen, dich auszuquetschen und so. Bei den männlichen ist dann eher so na, viel Glück, Glück und, und, und äh, bei den Mädels ist dann schon ein bisschen, äh, Was macht die so? Ja, mhm. die wollen dann ein bisschen mehr wissen, aber war ganz okay und ähm, ja.
0: Ja, auf jeden Fall schöner, als deine Tante erzählen zu müssen, dass du, keine Ahnung, krank bist oder so. Also. Auf jeden Fall. Die würde ich glücklich machen. Ich glaube auch, also das jetzt ich bin fest und überzeugt, so eine, so eine Oma oder eine Tante oder so bedeutet sowas, so eine Nachricht viel mehr, als wir uns vorstellen
1: können. Ja, auf jeden Fall.
0: Für okay, die ist es schon.
1: Aber? Die, die Nachkommen sind gesichert. Ja, Mann. <lacht> Aber wir hatten auch Kampfsport. Sehr ähm, viel, ja. Eine richtig gute UFC-Card. Mhm. Eine sehr empfehlenswerte Card. Im Vorhinein, so wie auch im Nachhinein schaut es euch an, falls ihr es nicht gesehen habt, aber ich denke, die meisten Leute, die am, heute am Start sind, haben es wahrscheinlich gesehen. Und deswegen ähm, sind wir auch zu einem Entschluss gekommen, würde ich sagen, oder ja, Vorschlag nicht mal, eher Entschluss, dass wir ähm, über die Kämpfe, die stattgefunden haben, die auf den Maincards zum Beispiel waren, nicht mehr so spezifisch eingehen, weil wir denken, dass ihr die Bilder selbst im Kopf habt. Also was heißt nicht darauf eingehen? Wir wollen halt nicht irgendwie Reporter versuchen, dir noch nochmal genau.
0: zu erzählen, was passiert ist, also schau den Kampf und dann weißt du ja eh, von was du sprichst, aber du hast schon recht, das war, war ja dein Vorschlag, Leute, die den Kampf gesehen haben, den muss man, muss man nicht mehr beschreiben, dass Oliveira übrigens ähm, äh, nach TKO gewonnen hat und das durch den linken Schlag irgendwie der letzte... Äh, Vielleicht durch war. TKO
1: kann man sagen, aber so, keine Ahnung, der hat dann den linken Haken geschlagen und sich nach links wegbewegt oder so, keine Ahnung, das, das sieht man ja.
0: Ich weiß nicht. Könnte man aber trotzdem zumindest bei den Freedoms-Karten noch äh, kämpfen noch weitermachen. Also das sind, glaube ich, Kämpfe, die viele Leute nicht gesehen haben, die den einen oder anderen noch trainieren, äh, interessieren, meine Güte. Ähm, wir hatten Andrea Lee gegen Antonio Shevchenko, die Schwester von Valentina im Fliegengewicht. Ähm, ja, ganz gut umkämpfter Kampf zu Beginn im Stand. Irgendwann hat Andrea Lee aber einen Takedown gesucht und Shevchenko da ewig in der Triangle gehalten. Also wirklich richtig lange, aber dann doch irgendwie noch so ein bisschen Luft gelassen.
1: Aber durchgehend richtig harte Ellenbogen gegen den Kopf geschlagen.
0: Genau, hier und da auch ein Armbar <lacht> der versucht dann da was sich ja häufig anbietet, auch so ein Triangle. Was heißt häufig, der sich einfach anbietet. Den versucht, ähm, häufig dann aber auch wieder dran gescheitert, die Position nochmal irgendwie angepasst und ja, Chefchenko kam nicht raus, tat einem da echt ein bisschen leid, in so einer beschissenen Position wirklich minutenlang zu stecken und ähm, neun Sekunden vor Rundenende hat sie dann doch die Armbar... Also den Arm durchstrecken können, die Armbar dementsprechend angebracht und äh, einen Tab geholt. Also Andrea Lee hat den Tab geholt. Dann hatten wir noch äh, Jackery Sousa gegen André Moniz. Ähm, ja, geht ähnlich zu Ende, nur noch ein bisschen dramatischer. Im Stand, da ich mich zugegeben relativ wenige gesehen. Weiß auch gerade gar nicht mehr, wie es ganz zum Boden kam. Fest steht auf jeden Fall, Moniz hatte irgendwann auch eine Armbar. Ähm, die er relativ ruckartig durchgerissen hat. Jackery hat direkt getippt, aber es war schon zu spät und der Arm war gebrochen. Ähm, war jetzt nicht so, dass Jackery da irgendwie krass rumgeschrien hätte, sondern es ziemlich locker genommen hat. Hat halt auf den Arm geschaut, wusste, glaube ich, direkt, was los war, aber ja, keine Ahnung, JJ Ast. ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch nicht der erste Bruch war, mhm. was das auch nicht weniger dramatisch machen sollte.
1: Nein, auf keinen Fall, gerade in seinem Alter gerade ähm, nach, äh, nach seiner vierten Niederlage in Folge. Genau, er hat jetzt
0: sechs der letzten acht verloren, also ja, der, ist, der ist sportlich echt in einer nicht allzu guten Position, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, ja, die Armbar hat ihn offenbar trotzdem nicht allzu sehr schockiert, hat äh, Munis ganz normal gratuliert, mit ihm gelacht ähm, und da hat mit einem gebrochenen Arm gestanden, auch so die Reporter, nicht die Reporter, die Ärzte, die da wirklich zu ihm geeilt sind und da so sehr vehement an den Arm wollten, auch so ein bisschen beruhigt, so, ey, mach dich auch schon mal locker, ist halt ein gebrochener Arm, ich, kenne das, aber ja, natürlich trotzdem unschön, sah aber jetzt auch nicht irgendwie sehr dramatisch aus. also es waren keine Chris-Biteman-Szenen, dass da irgendwie ein Arm rumgeschwabbelt war, es war ein Knochen durch, er wusste es direkt, er ist ein bisschen dick geworden und ja, der Kampf war ganz
1: klein entschieden natürlich. Muniz hat ähm, drei Kämpfe gewonnen in der UFC, steht 3-0 in der UFC selbst, nicht der schlecht. Ist, der wirkt riesig für ein Mittelgewicht. Okay, ja, mal gucken, was da noch auf uns zukommt, Mittelgewicht macht Spaß.
0: Definitiv. Ja.
1: Ähm, danach ging es los mit der Maincard, Shane Burgos. Ach ja, wow. Ich habe gerade überlegt, was der erste Kampf war. Gegen Edson Barbosa. Ähm, Schlacht wie man es erwartet hat, oder? Ja, Mann. Also ist ja oft so, dass zwei Standkämpfer kommen und der eine denkt sich dann nee, kein Bock mit dem. Ich gehe runter, aber gar nicht. Ich habe während dem Kampf erfahren, Shane Burgos kam als Ringer in die UFC. <lacht> ich habe auch richtig stutzig gemacht, weil ich Krass,
0: mir das gar nicht also, vorstellen könnte. Ich kannte ihn nur wie so ein Stand and Bank Typ. Mhm. Aber was hat äh, DC während dem Kampf gesagt? Hatte einmal sogar eine Szene, wo hatte doch einmal die Szene, wo Barbosa so einen Spinning-Kick ein bisschen neben ihn getreten und dementsprechend beim Rücken zu ihm stand, er äh, den Rücken direkt gepackt hat, ihn noch so zum, zur gegenüberliegenden ähm, Cage wand gedrückt, gedrückt, ja. gedrückt hat, aber dann auch losgelassen hat. Ja. Also irgendwie. Aber ich
1: finde, Barbosa hat es äh, richtig gut verteidigt auch. Da gab es ein, zwei Szenen, wo man gesehen hat, Barbosa hat auf jeden Fall an der take defense sehr gut gearbeitet. Hat Burgos Takedowns gesucht? Zwei Stück, glaube ich, im ganzen Kampf. Und beide hat Barbosa sehr gut verteidigt. Okay. Ich, ich, fand den, ich fand den, ähm, ich fand den, fand diesen Spinning-Wheel-Kick sehr krass, der ja, auf Burgos seine Deckung ging. Und... Nee, Was? der ging den Kopf, der, die gegen den Körper sowieso, die waren alle krass, krass. waren halt drei, vier Stück oder so. Aber der eine ging zum Kopf und Burgos hatte die Hand so flach vor dem Gesicht und du, da, also... Das ja, hat richtig geklatscht, ja. ja. das hat extrem geklatscht. Und es hat so sehr geklatscht, dass ich mir dachte, Digga, vielleicht hat sich die Mittelhand dabei gebrochen, weil das kommt ja mit richtig viel Speed. Mhm. Ach,
0: OSAS Dritte sind krank, also auch wieder dem in der ersten Runde das Bein zerhackt hat.
1: Naja, Alter. sehr verrückt. Also, Barbosa sieht sehr gut aus, finde ich. Ist ja jetzt im Flyweight, ähm, sieht dann noch irgendwie gefährlicher aus als im, im, im äh, Sorry, im Featherweight, genau. Sieht da irgendwie noch gefährlicher aus, finde ich. Ich sehe den ehrlich gesagt nicht so
0: gern irgendwie. Also, wenn ich mir seine so Schulterpartie und so ansehe, also ich weiß nicht, woher die Luft nehmen soll für so eine 5 runden aber der, oder so.
1: Aber der meint ja, der findet sich richtig gut. Also ja, hat aber auch gesagt, das war der härteste Cut, den er je hatte. Ja, aber er sagt, irgendwie da fühlt sich in der Gewichtskasse
0: sehr, sehr wohl. Auf jeden Fall. Hat auch tatsächlich danach gesagt, ich stehe 3-0 im Federgewicht. Also Sprich, er hat sich also ja. den i -E kampf einfach zugesprochen. Ich habe den nur einmal gesehen, aber ich hatte das recht eindeutig eigentlich im Kopf. Ähm... Keine Ahnung, ja, du hast noch äh, notiert, dass er einen kur vor kurzem einen neuen Vertrag bekommen hat, genau, hat ja. auch dazu einen Twitter-Beitrag gemacht. Ähm, ja, meinte da irgendwie, dass er sehr, sehr happy mit dem Gehalt ist und ähm, der UFC dankt und so. Ist ja, auch ein,
1: ist ja auch ein guter Name, Edson Barbosa, kannst immer auf eine Karte äh, hauen. und
0: Ja, wenn die UFC dabei eklig sein will, sagen die halt auch, hier, guck mal, was äh, Justin Gage, Paul Felder, Dan Eagle, das waren halt eine Dreier-Niederlagenserie.
1: Keine Ahnung, vielleicht hat er auch einfach niedrige Triggeransprüche. so hart es klingt. Das kann sein, dass für ihn ein ganz normaler Vertrag einfach krasser ist als andere. Aber kann ich mir auch nicht vorstellen, weil der einfach schon seit Jahren dabei ist und der wahrscheinlich auch weiß, wie viel man so verdient in der UFC. Und wenn er meint, er ist happy. Du kannst aber auch überlegen,
0: also du kannst das genau sagen und tativ umdrehen und sagen, guck mal, der ist so lange dabei, der kennt ganz andere Zeiten, wo, du halt, im wo halt im Sport nicht so viel Geld war. Er sieht jetzt einfach nur auf seine Paychecks sieht, von Vertrag zu Vertrag verdiene ich mehr. Aber verhältnismäßig zum Jahr 2021 verhandeln da andere Leute größere Verträge aus. Keine Ahnung.
1: Weiß man nicht. Genau.
0: Ey, keine also Ein Overeem hat
1: 800.000 pro Kampf gemacht. So, da denkst du dir ja, auch gut. Das und das wird ja auch nicht an ihm vorbeigehen.
0: Ja, ja. ja ey. Solange also glücklich ist doch die Welt in Ordnung. Sportlich kann er Erfolge feiern. Hat wieder ähm, gewonnen. Ist auf der Erfolgsspur. war im Nachhinein besonders stolz irgendwie auf die Fortschritte seines Boxens. Ähm, Fand ja. ich
1: auch gut. Und ich sag dir ehrlich, Barbosa ist ein Typ, den man einfach sehen will von seinem Kampfstil Auf her. Jeden Fall. Das ist was die Leute sehen wollen.
0: Chad Burgos hat ja gesagt, ich hab den während der Highschool schon gesehen. Ja, ja. Und mal ganz kurz, bevor wir hier irgendwie weitergehen, was ging denn durch den Kopf während dem K.O.? Also... Mir
1: selbst? Ja, was Boah, ich also? fand's krass, das war... Ich habe dir ja direkt geschrieben, ich dachte direkt an, also jetzt aus Spaß, ich weiß natürlich, dass es nicht der Fall ist, mhm. aber dass, ähm, diese, kennst du diese Fake-Martial-Arts-Szenen, habe ich dir ja geschrieben. Du hast
0: mir das eben nochmal ja. detailreicher darstellen müssen, um zu wissen, was du anspielst, aber ja. Diese
1: Leute, die so angeblich mit ihrer Aura Leute ausnocken können und so. Keine Ahnung, er hat den halt einen, einen Schlag gegeben. Und es sah alles gut. aus. Also ich habe noch auch nochmal in der Slow Motion so auf Burgos geguckt. Sein Blick war fokussiert, der war da und dann zwei Sekunden später haben auf einmal die Beine nachgelassen und seine Augen haben sich nach hinten geholt. Genau, ich wollte
0: gerade sagen, ja, ja. Da hast du hast in Blick schon gesehen, dass der K.O. ging, aber eine Sekunde lang erstmal
1: nicht. Erstmal nicht, das meine ich. Und dann halt schon. Krass, sowas sieht man ja bei Leber, Leberschlägen ganz das oft. Das Ding, ich dachte, ich habe irgendeinen Leberhaken
0: verpasst. Keine Ahnung, wie das hätte passieren können, aber meine, mein Kopf hat einfach gesagt, das ist die einzige
1: Logik. Irgendwas. Ich habe versucht, selbst mir dieses Gefühl mal so ein bisschen nachzuspielen. Das mache ich ganz oft, wenn ich so ein K.O. sehe. Ich versetze mich irgendwie direkt in die Lage, von dem der K.O. geschlagen du mal wurde. Ja, ja. Ob ja, ich ja. mal also Ja, ja. Okay. Also, eins, im Sport selbst und einmal halt auch außerhalb, außerhalb des Gyms <lacht> leider, ja. Ähm, ja, war schon, ist kein geiles Gefühl, es tut ja aber auch nicht weh. Ich war jetzt also K.O., aber das war so als Kind auf Asphalt gefallen und so eine Scheiße. Ach so, ja. Aber wenn du dich daran erinnerst, es tut ja nicht weh. Du bist einfach ausgeschaltet, ja. reset, so. Und... Ich hatte halt dieses. Ich habe mir irgendwie das so vorgestellt. Kennst du das, wenn dir so schwarz vor Augen wird? Und du merkst, wow, mir ist gerade richtig schwindelig und du fällst fast. Ich glaube, so hat er sich irgendwie in dem Moment gefühlt. Dass er erst so da war und dann so gemerkt hat: Oh, wow, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Und dann er hat ja noch versucht stehen zu bleiben.
0: Also ich glaube halt auch, dass es so ein richtiges Pokerface ist. Also, Sprichwort Leckigks, der hat ja getan, als ob das nichts wäre. Ja. Ähm. Und vielleicht war der voll in seinem Modus. Egal was passiert, ich lasse mir
1: nichts anmerken. Das kann auch sein. Vielleicht was es so eine Willenssache, keine Ahnung. Aber krasser, Knockout. krasser Knockout. Dana hat ihn direkt zum Arzt geschickt, der wurde durchgecheckt. Okay, genau. auch Edson hat nicht verstanden, was los war. Ja. Ja. ja, komische Situation, aber guter Win für Barbosa, guter Name aus dem Weg geräumt und mal wieder.
0: für die UFC, der Fight of the
1: Night. Ja, und 75.000. Ne? Also mhm. wir haben es ja noch gar nicht angesprochen. Ferguson hat es gefordert, Dana hat es durchgezogen. Es gibt 25.000 Euro mehr Gage wahrscheinlich, aber nur für den vergangenen, für die vergangene Fightcard.
0: Ja, aber dann wird ja das Geschrei groß sein, dass, wieso haben die letzten 75 bekommen? Lass ich schreien, weil ich so. es schreien,
1: weil es gefordert wurde. Dann fordert es jetzt jeder.
0: Ja, ich bin mal gespannt.
1: Ja, ich würde sagen, äh, warum nicht? Vielleicht macht Dana so, dass auf ähm, nummerierten Events 75.000 Euro Bonus gibt. Ja, ich
0: glaube, jeder nur noch auf nummerierten Events kämpft. <lacht>
1: Ja, stimmt auch. Ja, da, eigentlich hätte er es einfach ignorieren sollen. Ich glaube, das wäre am besten. Ja, oder würde können, der würde es ignorieren. Safe, weil er hat ja auch in dem Moment gar nicht drauf reagiert. Er sagt ja, next question. Mhm. So typisch Dana. Und die ganze Halle lacht so.
0: Ja, wir können ja gleich zu Toni. Also was ja. war mit dem auf der
1: Presskonferenz los? Sehr komisch. Lass gleich beim Toni-Kampf so ein bisschen darüber reden. Okay, was hatten wir danach? gehen äh, gegen Araujo.
0: Ja, ähm. Chocke mal wieder nach Punkten gewonnen. Ich habe da ja beim letzten Mal so den Hunger und. Ah, äh, äh, nicht den Hunger, den, den Biss, diese, diese, diese Ich mach dich kaputt, Aura irgendwie, diese Attitude abgesprochen. Auch in dem Kampf hat sie, hat sie die irgendwie nicht, nicht gezeigt. Ähm, das klingt so nichts gönnend. Ähm, ich habe aber ich kann mir nicht erklären, wie sie das mal wieder geschafft hat. Aber die hat die outstruck, out, also aus nach Punkten wirklich gewonnen. Es gab eine Szene, also was ich ihr das vielleicht, ja, keine Ahnung, eine Sache, weswegen ich hier wirklich nicht so gegönnt habe, die hat offenbar als sehr enges Teammate, die mit ihr sogar nach Texas gereist ist diese U. Banks. Ich habe dir nochmal Szenen von der gezeigt. Wie dass
1: die, die ihr Lebensgefährtin zusammenschlägt. Genau,
0: also eine andere UFC-Kämpferin hat, hat also es kamen Videos raus, die ihre Freundin, ihre Lebenspartnerin, offenbar ist die lesbisch, gefilmt hat, wie sie also man sieht nur ihre Silhouette, aber Leute haben halt gesagt, ja, ganz klar, in der Stimme und so, das ist die, die, die so bedroht. Und die Freundin hat sie angezeigt und, glaube ich, auch die Klage durchbekommen wegen häuslicher Gewalt. Also irgendwie, keine Ahnung, so eine Frauenschlägerin, so eine Lesbische, die halt in der UFC kämpft. So. Die, und die hat, sieht auch schon eindrucksvoll aus. Also ich will irgendwie auch keine Schlägerei mit. Mhm. <lacht> ähm, Ja, keine Ahnung, das, wenn, das hat mich so ein bisschen abgefuckt. Weil irgendwie, ich habe diese Caitlin so ein bisschen gefressen, aber ich konnte mir letztendlich nicht sagen, dass es nicht einfach nur hängen geblieben ist, weil ich ihren Kampfstil nicht mag. Das war so der erste Grund, den ich finden konnte, die wirklich nicht zu mögen, ich Bin so direkt geschnappt und der nicht gegönnt. Aber hey, <lacht> ähm, weil ich nicht gegönnt habe, hat sie mal wieder gemacht, was sie immer tut und ja, Araujo im Stand ähm, ganz danach Punkten zerlegt. Vor allem die dritte Runde war ziemlich eindeutig. Es gab noch so eine Aufschrei-Situation, wo Araujo sie in ich glaube auch einer Triangle hatte, auf jeden Fall in einem Submission-Versuch und Ja, sie so noch ein bisschen weniger, als wer Doom vielleicht tappt, so der so ein bisschen irgendwie auf die Arschbacke klopft. Man könnte sagen, die sucht ihre Hand, um selbst so einen Grip zu finden und da nicht noch weiter reinzurutschen, wie Submission und den Armstreckhebel zu verhindern.
1: Aber sieht halt. Kurz sieht aus sehr
0: uncool aus, genau. Araujo reagiert aber auch gar nicht. Ja, der Referee hat es nicht gesehen.
1: Deswegen muss man da jetzt nicht so viel Bibel drum machen. wer Du meint ja selbst, dass er losgelassen hat. mich das hat mich, Sieht man nicht direkt, aber seine Beine hat er, haben halt locker gelassen.
0: Genau, das hat Araujo halt gar nicht gemacht. Mhm. Dementsprechend hat es den Kampf jetzt nicht beeinflusst. Aber ähm, ja, gut. Es hätte natürlich, wenn der Schiri da hart gewesen wäre und es gesehen hätte auch der Sieg für Araujo gewesen sein können. So kam es nicht, ähm, vor allem in der dritten Runde hat sie dann viele Jabs vor die Nase bekommen. Aber beim besten Willen hat Caitlin sie mal wieder war weit weg vom Finish, und ich habe während dem Kampf auch gehört, sie sucht nach wie vor ihr allererstes Finish. Also sie hat wirklich noch nie einen Kampf vorzeitig beendet. Hart. Und ist halt nach wie
1: vor Nummer zwei im Fliegengewicht. Kennst du das? Hast du mal geträumt? Zum Beispiel, dass du jetzt <lacht> hin. Dass du zum Beispiel wegrennen willst. Ja. Und nicht kannst. Ja. Und ich habe schon sehr oft geträumt, dass ich angegriffen werde und ich so zuschlagen will, aber meine Schläge irgendwie nicht so viel Kraft kriegen. So. Weißt du, was ich meine? <lacht> Am Ende fühlt die sich genauso. Die, die schlägt so zu, keiner zeigt Wirkung. Scheiße.
0: Die, die hat halt wirklich teils, richtig sauber das Kind getroffen. Das ist gar nichts passiert. <lacht>
1: die muss sauber so wenig Kraft haben.
0: Ja, das, es gibt ja diese Aus... Also wirklich auch genetisch. Es gibt diese Leute, die...
1: Ja, die haben einfach Power. Ich habe Leute gesehen, die wiegen 70 Kilo oder so, die... Die haben mehr Kraft als ich. Da denke ich mir, what the fuck, was ist Ja, das ist genetisch
0: bedingt. Also es gibt ja. so diesen, diesen, Haupt, diesen Energieträger, diesen biochemischen, die du <lacht> den du in allermeisten Fällen im Körper benutzt. Das ist ATP, adenin triphosphat Und das, ähm, manche Körper verbrennen da viel. Also was heißt verbrennen? Du reduzierst es. Du machst, verbrennst ein Phosphat. Das sind so drei Phosphat-Dinger zusammen. Und dann wird daraus ADP, adenin diphosphat
1: Ihr merkt, Florian hat in die Richtung studiert.
0: Weiß Bescheid. Obwohl das <lacht> eigentlich nichts mit der Ernährung zu tun hat. Das ist einfach nur... Sportwissenschaft letztendlich. Ähm, ja, keine Ahnung. Worauf ich hinaus will, es gibt Körper, die wirklich irgendwie genet genetisch bedingt mit einem Mal viel mehr davon verbrennen können. Mhm. Aber du hast halt trotzdem den gleichen Pool. Das heißt, es sind, es sind diese Leute, die zu viel Maximalkraft neigen, Kann man schlechte trainieren? Ausdauer haben. Nein, das ist genetische okay. Bedingungen. Ja. Connor ist so ein richtiges Extrembeispiel. Mhm. Der hat halt übertrieben viel Power für ein Leichtgewicht, aber der ist halt auch nach zwei Runden prügeln platt. Mhm. Und die ist ganz klar halt das genetische Gegenteil. Die hat halt keine Kraft, aber die kann auch 10 Runden
1: kämpfen. Nice. Ähm, ja, Chukagin hat gewonnen nach Punkten. Ähm, lass uns zum nächsten Kampf kommen, den ich ein bisschen interessanter fand. Die
0: Zuschauer aber nicht, gell?
1: Irgendwie nicht. Matt Snell gegen Rogerio Botte. Der heißt
0: leider nicht mehr Snell. Der heißt jetzt schnell, gell? Also, ja, die Amis haben es. Also es war ja immer nur DC, der das nicht geschafft hat. Und DC ist diesmal so gewechselt. Manchmal schnell, manchmal snare. Also, dem wurde 100% gesagt, Bruder, da heißt schnell, nicht snare. Mhm. Und der hat sich vorgenommen. vorgenommen, hier und da kam so eine alte angewundert. Also, okay. ich glaube, beim nächsten Kampf hat er das ganz drin. Also, ist so, der legt den Namen gerade ab. Schade. Leider. Schade. Das sind, das, der hat, du musst überlegen, der hat zwei deutsche Adjektive als Namen. Matt ist ja auch ein Name, gell? Ja. Matt schnell. Das soll jetzt nicht lustig sein, aber mal kurz erwähnenswert, finde ich. finde das sehr wichtig eigentlich, dass ich vor Augen zu finden, dass ja auch Matt mit
1: Vornamen heißt. <lacht> matt und schnell, <lacht> verrückter Name, ähm, Rogerio Bontorin, ist ein bisschen normalerer Name, wenn du nach Brasilien guckst, ähm, guter, sehr, sehr guter Kampf, keine Ahnung, ähm, gibt eine bisschen komische Vorgeschichte zum Kampf, genau, also, ja. ja. hast du, ja, nicht mitbekommen eigentlich, gell? nicht wirklich, also bis du mich darauf angesprochen hast. Ja,
0: ich habe es auch, also ich habe mich halt gewundert, ich kenne auch keine Hintergründe, deswegen hätte ich jetzt, ich wäre wär cool, wenn du mir jetzt irgendwie mehr dazu
1: erklären könntest, Er ist halt aber short notice eingesprungen ja, aber und also hat halt sehr harten Weightcut gehabt und genau. ich glaube, der dachte sich einfach, ein Pound schaffe ich nicht mehr.
0: Genau, aber er sah körperlich doch eigentlich gar nicht so platt aus und das Verrückte ist, das sind eigentlich äh, Fliegengewicht, die im Mantemgewicht gekämpft haben, weil short notice. Das heißt, mhm. es hieß schon, ey, der Kampf ist short notice, ihr müsst diese 10 Pounds nicht cutten, wie bei ähm, Watterson und... Marina Rodriguez war es, glaube ich, ihre Gegner. genau. Ähm, letzte Woche, die ja auch in einem Gewicht Gewichtsklasse höher gekämpft haben, wegen Short Notice, ey, ihr müsst diese harten wait nicht machen, die waren nicht drauf vorbereitet. Er hat trotzdem halt diesen einen Pound zu viel gehabt, 137, und dann hast du ja diese extra
1: Stunde, Die, die du nutzen darfst, um diesen Pound, oder um dein restliches Übergewicht sozusagen zu verlieren. Und er hat sie einfach
0: abgelehnt, und mhm. auf 20% seiner Gage ähm, verzichtet. Du musst überlegen, was das halt an Geld ist. So. Also, selbst wenn der dir das billigste Gehalt bekommt, sagen wir 12K und der kriegt locker ein bisschen mehr,
1: mhm.
0: das ist halt 2,5, 2,4. Darauf
1: einfach mal souverän verzichten, der der muss der ja da safe mehr bekommen, Digga kämpft auf der Maincard von einem moderierten Event, da kriegt seine 30, 40, 50 drauf. Ja, und dann hat
0: er auf 3, 4, 5, keine Ahnung wie viel Tausend Dollar verzichtet, dem muss es dreckigst gegangen sein. Ja. Also jeder Kämpfer sagt, diese, diese letzten Pounds sind die allerschlimmsten.
1: Ja, normal, weil logisch. du ja,
0: kein Wasser mehr hast, wo soll ja. der Körper das haben? da leidest du richtig. Aber der sah <lacht> nicht so schlimm aus. Und das hat schon, also, dass der sagt, diese Stunde ist mir egal, gib, gib mir endlich was zu essen,
1: gib mir einen Schluck Wasser, das spricht schon eine eigene eine deutsche Sprache. Oder? Auf jeden fand Fall. Fand ich krass. Ähm, ja, der Kampf fand dann in einem Catchweight statt, also dann auch nicht mehr im Bantamweight. Wie? Die Überschrift vom Kampf war Catchweight. Ach, krass. Ja.
0: Okay.
1: Ja. Ähm, und ähm, ja, es war ein richtig krasse, krasser Schlagabtausch, finde ich. Also ein schöner Kampf im Stand, äh, Werbung für den Sport, würde ich sagen, genau den Kampf, den irgendwie die Zuschauer sehen wollen, ich meine, wir sind es ja gewohnt, in, in Amerika zumindest, dass da geboot wird, wenn da gecrappelt wird oder so. Das war halt gar nicht der Fall. Die haben sich halt durchgehend aufs Maul gehauen. Mhm. Und die Fans bohnen einfach. Also ich habe das gar nicht verstanden. Entweder liefen and, and, andere Bilder auf der Leinwand oder so. Vielleicht war währenddessen diese Crowdschlägerei. Das kann auch sein. Ja, Mann, ey, das ist ein krasser ja. Einwand. Aber nee, das Theorie. ging viel zu lange, Digga.
0: Ja. Ja. Ich glaube, den war irgendwie die Schlagkraft zu Schlecht oder so. Keine Ahnung. Warum zieht Matt schnell seine enge Hose bis zum Bauchnamen hoch? Ich das weiß nicht. Das ist das sehr schlimm.
1: Aber was ähm, auch erwähnenswert ist, Bonturin ist einfach ein hauptberuflicher Bauer. Mhm. Der will auch auf gar keinen Fall damit aufhören, hat er gesagt. Also egal, wie viel Geld er jemals mit MMA machen kann, wird damit niemals aufhören. Ich glaube, ich kenne so Bilder von dem, wie der so Büffel hat. Das kann sein. Und er sagt halt, also, er wurde gefragt, warum machst du denn überhaupt MMA? Und er hat gesagt, ich liebe es, mich zu schlagen, mich zu prügeln. Mhm. Besser dann im Ring. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Also, irgendwie plumpe Aussage, aber. Vernünftig. Ja. Irgendwo im Unvernünftigen. Ja, <lacht> ja ist doch so. Ja, ist auch es so. Ist halt. Oh, nee. Komm. Scheiß drauf. Ähm, Danach hätten wir Hermanson sehen sollen. Gegen äh, Shabazzien. Der Kampf wir wird dann verschoben. Woche. Genau. Nächste Woche direkt. Oder? Genau. Nächsten Samstag dann am Start. Was ich vielleicht ganz gut finde, weil die Karte hat das überlebt. Die Karte nächste Woche ist nicht die allerbeste. Da ist dieser hermann kampf schon ein Kracher, finde ich. Ja, ich frage
0: mich halt, man weiß noch nicht, woran es liegt. Und so eine Woche kann ich halt rausbringen. Du hast ja schon ja auch so einen wochenlangen Plan. Ja, du wir hast, fangen also, wir schon mit dem Weightcut an, dann haben wir schon sieben Pouls runter, die letzten, keine Ahnung, also ich...
1: Aber wer weiß, vielleicht kommt es auch, ähm, vielleicht den beiden noch irgendwie zugute und die sagen, ey, in Zukunft planen wir immer so. Weiß man nicht. Kann man nicht verallgemeinern, würde ich und sagen. Vera hat
0: gesagt, er macht gerne einen Tag vorher Wait.
1: Einen Tag vorher. Ist er schon. Das heißt, er kann nicht viel cutten. Ja, nee. Der sieht auch ziemlich schmal aus. Mhm. Ähm, dann hat, kamen wir schon zum Co-Main-Event ähm, und darauf habe ich mich extrem gefreut. Ich muss sagen, ich muss sagen, ähm, ich habe, als ich angefangen habe, MMA zu gucken, Tony Ferguson, riesiger Name, jeder kennt ihn. Einer der Kämpfer, den ich mir direkt reingezogen habe. Verständlich, also ich glaube, jeder fühlt mich da gerade. Mhm. Und dann irgendwie seit, seit den Khabib-Pressekonferenzen habe ich schon ein bisschen Antipathie entwickelt. <lacht> nicht, weil ich einfach Habib mag. Ich habe kein Problem damit, wenn, wenn jemand gegen meinen, gegen einen Kämpfer fightet, den ich sehr mag und die sich irgendwie haten hasse ich den nicht zwangsläufig. Mhm.
0: Aber Tony ist Ferguson egal. ist halt einfach ein weirder Dude. Du hast ihn nicht nur im Ring erlebt.
1: Ja, Tony Ferguson ist halt sehr komisch, der Typ. Also, was er redet, wie er redet, ich weiß nicht, ich mag den nicht, als Typ. Als Kämpfer musst du den respektieren. da, hat, da war acht Jahre lang umgeschlagen, zwölf Kämpfe hintereinander gewonnen. Dann kam Justin, hat ihm gefühlt 70% seines Hirnvermögens genommen und seitdem sehen wir da einen anderen Fighter, finde ich. Ja, also... Nicht nur einen anderen Fighter, auch einen, ich will nicht sagen einen anderen Mensch, aber einen Mensch, der irgendwie nicht komplett bei Verstand wirkt. Mir kommt es tatsächlich vor, als ob äh, letztendlich Trevor Whitman hat den im
0: Stand, hat dem im Stand wirklich den ausgearbeitet und einfach seine Lücken entdeckt. Und die hatte er immer, immer, immer. Tony Ferguson wurde immer getroffen und Oliveira hat ihm gezeigt, dass der auch keine gute Attackdown-Defense hat und viel zu sehr darauf vertraut, dass er gute Submissions hat. Du kannst aber halt mit, auf, wenn du selbst wirklich ein richtig gutes Grappling hast, brauchst du da auch nicht die größte Furcht vor Tony Ferguson zu haben.
1: ich habe Dadurch ja gestern gezeigt.
0: Ja, ich habe nach unserer Folge noch, kam das erst habe ich mir natürlich wieder, weil ich einfach Fan bin, äh, den Dan Hardy Breakdown angesehen ähm, und der hat was Gruseliges gesagt, wo ich mir auch dachte, okay, krank, wenn du das sagst. Also der meinte, ich glaube, ich bin schwarz gut unter Gracie und ich bin blau gut unter, unter ähm, Eddie Bravo.
1: Ich kenne so. ja, kenn okay.
0: beide Stile sehr, sehr gut. Und Eddie Bravo hat zwar, also der war ja für die Leute, die das nicht wissen, der kam in den Sport rein, als die Graces ihn do dominiert haben, die Urväter. Und hat halt selbst viel im über den Sport nachgedacht, hat eigene Arten Submissions zu entwickeln ähm, entwickelt und hat damit die Graces tatsächlich zu Beginn er überrumpelt. Der hat den Dinge, die, die mit Dingen submitted, die die halt nicht kannten. Die ja. er sich selbst ausgedacht hat. Aber er hat gesagt... Sobald die Gracies diese Sachen einmal gesehen hatten und der Stil sich angepasst hat, sich auf diese Sachen vorbereitet hat, hast du halt dann doch wieder auch gesehen, dass diesem Eddie Bravo-Stil die Fundamente fehlen. Dieses typische, hier schlümpfe ich raus, da sollte ich mein Knie rausheben, um hier mal kurz einfach nur diese Position zu gewinnen. Dieses Kämpfen und Positionen ist im Bravo-Stil nicht so verankert wie im Gracie-Stil. Wie soll er auch, wenn er über Generationen entwickelt wurde? Und er hat gesagt, ich weiß, dass Darius diesen klassischen BDJ-Stil hat. Er hat, ich glaube, gold no Gi und ich glaube sogar Silber mit Gi gewonnen. Weißt du, dass Darius
1: innerhalb von fünf Jahren von White zu Black Belt gekommen ist? Nee, ist krass.
0: Aber ja. er hat halt gesagt, er hat halt, er macht diese ganz klassische BDJ-Schule durch. Und ich weiß, also in diesen Ausring- Situationen bin ich 100% sicher, dass Darius die gewinnen wird. Und so kam es. Und so war es eben gegen Olivera auch. Ja. Tony Ferguson hat sehr abgefuckte Submissions. Wenn du nicht weißt, auf was du dich da einstellst und selbst nicht gut grappeln kannst, holt er dich mit den abgefuckten Sachen aber als jemand, der die Dinge kennt und dann in so ganz klassische BJJ-Scrambles mit dem kommt, wirst du den vermutlich, wenn du es wirklich drauf hast, wirst du den äh, in ungute Positionen bringen können, die, aus denen heraus er nicht seine Eddie bravo das jokes und sowas ähm, anbringen kann. Das hat, mich, also das hat er wirklich schon so eine Klarheit gesagt, die mich richtig ernüchtert hat, die mich so erschüttert hat. Und ich habe dann halt mit dem, das im Hinterkopf, den Kampf gesehen und habe, ja, das hat man halt wirklich gesehen. Es wurde bestätigt. Den so hat die mal, mal wieder einfach on point. Und genauso ist es halt irgendwie auch im Stand. Also, du hast halt gesehen, die Leute sollten so nicht so sehr auf Tony Ferguson jetzt shit, scheißen, also wirklich den, den schlecht reden, als es letztendlich war. Du hast gesehen, dass der Typ an sich gearbeitet hat. Der hat in der ersten Runde, dadurch sitzt zwar nicht der Puncher, der die saubersten Jabs hat oder so, aber der hat richtig gutes Headmovement eigentlich für seine Verhältnisse bewiesen. Der hat seinen ja. Stil wirklich im Stand geändert, aber du siehst halt einfach, dass der Lücken hat, die er Jahre über Jahre nicht geschlossen hat. Tony Ferguson war einfach dieser, dieser wilde Just Bleed-Typ. Und ja. Dean Thomas, dieser Matchmaker mhm. der UFC, wird auch immer mal, wie das bei Trevor Woodman war, auch ähm, in die Runde geholt. Der wird zu, zu den Kommentatoren geholt und gefragt, und den was sie, sagst du zu dem Kampf? Und gesagt, ich man sieht einfach, dass Tony Ferguson zwar sehr abgefahrene, spektakuläre Dinge kann, aber ihm fehlen die Fundamente und das trifft es auf den Punkt. So, Ich glaube, wo du, wo Justin Gaethje im Blueprint gegen den im Stand ausgearbeitet hat und Charles und Benil gezeigt haben, wenn du dich auf gute Ausringssituationen vorbereitest, wirst du auch im Stand, äh, am Boden nicht zwangsläufig Probleme mit dem haben, beschäftige dich mit den Chokes, die er gut kann und dann ist der Ringerisch jetzt auch nicht die Macht glaube ich wirklich, dass wir eigentlich keinen allzu anderen Tony Ferguson sehen. Also natürlich, ne, Zeit und so, aber ich glaube, man weiß einfach, wie man inzwischen gegen Tony Ferguson kämpft.
1: Das kann auch gut möglich sein. Das ist jetzt ziemlich weit ausgeholt, um das zu sagen, aber ist nee. ganz gut. Nee, ist nee. ganz gut. Ähm, ja, das kann natürlich auch gut sein, aber ich habe auch irgendwo trotzdem das Gefühl, dass er sehr viele Federn gelassen hat gegen Justin. Ja, auf jeden Fall, natürlich.
0: Aber und, du siehst ja auch nach wie vor... Den Typen knockst du nicht einfach aus oder so? Nein, und
1: den submittest du leider auch nicht einfach mal so, ja, indem du ihm ein paar Bänder reißt. tut ihm ja nicht ähm, gut. Es tut ihm alles nicht gut. Viel zu tough für sich selbst. So. Ja. Kennt hat einfach ein Ende. Du verlierst gerade. Der kann nicht. Stell dir vor, du musst mit dem Typen diskutieren. Schau dir du bist deine Ehefrau, du diskutierst. Ich glaube, der kann da auch nicht aufhören. Der hat Kinder und so, gell? Ich kann das dir das nicht gar... dass es nicht vorstellen, was für ein ist. Ich mache mal kurz Licht an. Sehr ja, schlimm. Also, ich weiß nicht. Sehr ungesund, was er macht. Jeder, der es nicht gesehen hat, schaut euch mal die Submission an. War ja gegen Olivera schon so eine Szene, wo der gefühlt der Arm durchgerissen wurde. Ja, es gibt aber auch diese Typen, die so Hypermobilität ja, haben. Ich glaube, ja. der hat es. Aber nicht so. Also, Nein. das gestern, das war zu viel. 100 also, er Arbeit. liegt am Boden und schreit. Und man weiß ja, du hast im Knie, in deinen Bändern, hast du ja kein Schmerzempfinden, mhm. solange bis nicht was kaputt ist. Ja. Und wenn du schreist, dann da, da muss was kaputt. Ding, der liegt am Boden, schreit so <lacht> so zwei Sekunden und macht dann halt weiter und schreit dann nochmal. Und dadurch hat er nach dem Kampf gesagt, ich, hab ihn, ich hab's platzen gehört, ich hab ihn angeguckt, hat, hat irgendwas zu ihm gesagt und Tony hat ihn angeguckt und nur gesagt, nothing, bro, nothing. Und hat dann das Bein getreten. Ja, und hat halt die Hände von seinem Bein runtergetreten. Locker auch ein paar Mal gegen sein eigenes Bein. Ich glaube, dadurch hat
0: er auch einfach losgelassen, weil er wusste, was soll ich jetzt mit dem Fuß noch machen? ja.
1: Dadurch hat ihn aber sowieso komplett dominiert. Ich finde, hat ihn, also Tony hat sich verbessert im Stand, aber dadurch hat ihn trotzdem auch im Stand dominiert. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich feiere Darius, ist ein guter Fighter. Ich glaube, es ist auch so ein sehr netter Typ. Einfach. Extrem. Extrem netter Typ. Was war mit seinem Callout
0: danach? Du sagst, Elon Musk? Nein. First, also, das lustig, <lacht> lustig. Ja. First of all, I want to thank Jesus. Zweites, ich möchte allen Opfern marxistischer Wissenschaft diesen Kampf widmen. Was geht bei ihm? Also ich habe gar... Die Crowd hat auch geboot. Ich weiß nicht, ob das irgend so ein Seitenhieb an Texas war. Also ich weiß nicht, ob die Marxismus überhaupt sagt Ich habe es auch nochmal googeln müssen, um sicher zu sein. Es geht um irgendwie um so Klassenkritik, ja, sagt ja. man, Kommunismus viel verankert. Also ich geht höre vom, an dieser Star. Das geht eigentlich 90%. Dieser ja. Star ist ja richtig marxistisch. Guter Mann, genau. Aber Opfern von marxistischer Wissenschaft meint er sehr, sehr sicherlich nicht Anhänger der Wissenschaft, die von denen gebrainwashed wurde, sondern vermutlich dann der Arbeiterklasse, oder?
1: Kann sein. Ich habe es auch nicht ganz gecheckt, der wird zu 100% Interviews dazu geben müssen jetzt. Der hat im Nachhinein, Ich habe mir ganz,
0: ganz interessiert, als ob das nochmal zur Sprache kommt, dass äh, die Post, also die, die Pressekonferenz angesehen nichts dazu gesagt. Ich möchte den, diesen Sieg Opfern marxistischer Wissenschaft widmen. Also Marxismus hat keine Wissenschaft. Marxismus ist, ist ja auch die Ideologie. Also eigentlich würde selbst das keinen Sinn machen, dass das bedeuten soll, ich äh, möchte den Sieg der Arbeiterklasse widmen. Also Marxismus ist ja die Bewegung, die das genau abschaffen will, dass eben diese Klassenverhältnisse bestehen bleiben. ja das war sehr komisch für mich irgendwie. Keine Ahnung, ich wusste gar nicht, was er von mir möchte. Keine Ahnung. Ich habe auch überlegt, im Iran, weil der im Iran noch geboren wurde, ist da irgendwas? Marxismus und Kommunismus? Nee,
1: im Iran ist ähm, nichts Islam, radikal. Das hat ja nichts mit der Staatsform und der Ideologie zu tun.
0: Auf jeden Fall, pff, keine Ahnung. Das war eigenartig. Aber genau, um vielleicht Dinge, die wir eher deuten können, noch darauf einzugehen, hat dann gesagt, wurde gefragt, wen möchte er wen möchte herausfordern, hat gesagt, Elon Musk, warte seit 600 mal auf, auf mein Auto, ey. Das ist respektlos, ich habe eine
1: schwangere Frau. Sie ist das
0: Auto sicher, jetzt gibt man. Fand ich sehr cool.
1: Sehr nice. Ähm, ja, keine Ahnung, ich war von Anfang an für Darius. Tony hat mir dann irgendwann, aber auch trotzdem leid getan, als er da stand und dann auch bewusst wurde, dass da trotzdem ein Mann steht, deine Familie hat, deine Frau hat, der ja, irgendwie Schatten seines Selbst scheint. Ähm dann hat
0: er noch nicht ganz aufgegeben. Zumindest sich noch nicht entschlossen, was er ja bei manchen Leuten gesagt hat. Bei Woodley war es ja ganz klar ja. nach seinem letzten Sieg. Ähm, hat nicht gesagt, dass er ihn nach seinem Kasse, letzten Sieg in der, ja. In der Lage... Ja... <lacht>
1: Nee, oh. ich glaube auch nicht, dass der Tony komplett aufgedrückt wird. Weil die Fans sind zu sehr lieben, gell? Ja, das, das ist so ein Publikumsmagnet. Die ich Aber was soll denn jetzt kämpfen? Ja, Top Ten irgendwas. 10 neun. Ehrlich? Ah. Top Ten? Ja.
0: Im Leichtgewicht noch?
1: Mit der... So ein Dan Hooker oder so bitte er nochmal kriegen, denke ich mal.
0: Ah, dann eher so ein bisschen weiter runter. Paul Felder oder so wäre eine gute Schlacht. Ja. Paul Felder ist immer für wilde Schlägereien. Ja, Paul Tagen. Felder kann
1: so ein, zwei Tage vorher anrufen, der macht ja. das.
0: Nein, er hat gesagt, er will damit aufhören. Yeah.
1: Nicht <lacht> ja. Okay. <lacht> Aber auch verständlich, Digga. Das ist ja, doch nicht ist okay. Wirklich. Gib den Typ doch mal ein Fightcamp. Das ist <lacht> voll assoziiert. <lacht> <lacht> naja, wir kommen ähm, zum Main Event. Charles DuBronx Olivera gegen Iron Michael Chandler. Wenn er sich schon Iron nennt, dann soll er sich Mike Chandler nennen, Digga. Was ist dieses Iron Michael? Das kann ich nicht hören irgendwie. Iron Mike Tyson, oder nicht? Ja, klar, das ist aber. Ja, dann nenne ich halt Iron Mike Chandler. Ich halt, nenne ihn aber jetzt Mike. Ich fertig. Mike du weißt, Chandler. Du ja Mishi
0: genannt, das fand ich sympathischer.
1: Mishi? Ja. Okay, Mishi Chandler gegen den Charlie Oliver. <lacht> <lacht> gegen Charles <lacht> Oliver. Ja, wir hatten ähm, BDJ-Ass gegen den starken Ringer. Aber beide sind auch ganz gute ähm, Standkämpfer. Auf jeden Fall. Und ähm, du hast mich ja gefragt. Was ich denke, dann wer gewinnt. Und ich war ja ziemlich entschlossen für Chandler. Und es hat sich auch fast bewahrheitet, ne? Also, Olivera hat ein gutes, gutes Brett bekommen. Ja, du hast gemerkt, wenn, wenn Chandler
0: trifft, das hat mich dann ja auch irgendwie eher zu ihm, ähm, wenn es um so eine Prediction ging, nicht um Sympathie. Nee. Ähm, also ich habe auch nicht krass was gegen ihn, aber der war mir ein bisschen zu selbstsicher, muss ich dann auch sagen. Ähm, aber ja, wenn es um so Predictions ging, habe ich mich auch eher ähm, zu ihm irgendwie so ein bisschen gelehnt,
1: ähm, wenn der getroffen hat, er weh getan. Extrem. Und Olivera ist direkt runtergegangen, hat da noch eine bekommen, ähm, war dann fast weg, würde ich sagen. Also sehr, sehr gute Arbeit von Dan Mary muss ich sagen. Das musst du doch wieder das nacherzählen.
0: Also ist ja okay, ich, ja. Was ja, heißt nacherzählen? Ich sage ja nur was. Ja, er war eine Zeit lang wirklich angeschlagen. Extrem. Aber auch wie
1: er den Rücken hatte, war... Als er den Rücken hatte, ich gucke mein Bruder an und ich sage, fertig, fertig. Ich hätte im, beim besten Willen nicht gerechnet, dass Chandler sich da einfach raustreten. Ja, habe ich
0: auch nicht gedacht. Aber das war
1: aber pure Willenskraft und pure physische Kraft. Ich wollte gerade sagen, das war physische Kraft. Ja, ja. halt Gemischt mit Tag Willenskraft. Vorher,
0: ja, sowieso. Aber da sind wir halt bei, auch, glaube ich, bei diesem Tag vorher schon Gewicht machen, um sich, um sich sicher zu fühlen. Keine harten Cuts haben gegen so ein Kraftpaket, der wahrscheinlich 20 Pounds locker kattet. Das ist schon, Michael Chandlers körperlich schon eine richtige Macht. Extrem. Ähm, aber ja, ähm, Charles übersteht die Runde. Hatte aber auch schon eklig geblutet, so ein bisschen über dem Auge.
1: Und ganz alle. gepeilt, wo Ich glaube, glaub, sein Kopf, ich glaube, das war mehr eine Kopfnuss Echt? als ein Schlag her. Ja, ja. Ich habe es aber nicht gepeilt. Es war, also, war direkt zu Beginn, als sie, am, als sie auf den Boden geladert sind. Hatte ja, er ja. Chandler hat einen krassen Fehler gemacht. Ähm, als Charles auf seinem Rücken war, hat er sich fallen lassen. Das sieht man gar nicht ja, halt. ja, ja, also, das, das macht kein Mensch mehr, weil du da eigentlich fast nur noch, noch tiefer reinrutschst. Rein habe ich nicht verstanden. Sagen
0: halt viele Leute so, die erstmals im Make kämpfen, ne wäre das nicht voll effektiv, sich das einfach auf den Rücken zu schmeißen? Nein. Beim Asphaltboden
1: vielleicht, aber
0: im Ring, nee. Du machst einen den Choke noch tiefer. Gerade
1: bei einem Typen wie Oliveira
0: der lässt halt auch deinen Rücken weiter durchdrücken, durchzerren. Ja, du
1: rutschst halt noch weiter rein. Keine Ahnung, hat die Runde, wie du sagst, überstanden, hat dann einen sehr, sehr schönen Konter linken Haken gegen die Kiefer bekommen und das war's.
0: Ja, der hat noch eine Zeit lang sich wegbewegt. Ja, hat dann am Zaun
1: noch eine, eine gute Knie Rechte bekommen. bekommen.
0: Ja. Nee, eine linke. Ach, am Zaun hat der ja noch und eine Rechte bekommen, Zaun sollte noch so ein Knie bekommen Pum, in die Deckung, ja. rennt da weg und ja, diese linke. Sehr stark. Oliver River rastet danach aus. Ähm Erstmal voll motorisch. Ja. Er, er, Im ersten Moment war noch keine Freude im seinem mhm. Gesicht. Dieses Rennen zum Zaun war so
1: richtig robotermäßig. Ich muss sie weg. Hoch, <lacht> zu Joe Rogan gelehnt, dann das rüber zu Dana. Ja, und der hat kurz ein bisschen vollgeblutet. Ähm, In die Fans rein. Ja, die, die Securities Folgen waren so abgefuckt. <lacht> die ziehen den die ganze Zeit. Hab ich hab so für den, hast du den Da war der Security-Chef, so ein Klatzkopf. Ja, der ist Und der gut. schreit seine Mitarbeiter an. It's okay, let him go. It's okay, let him go. <lacht> ja, weil die machen, die machen die Szene erst so unkontrolliert ja. irgendwie. Eigentlich denken die, okay, alles gut, der Typ freut sich. Ja. Wenn du dann aber so fünf Security-Männer siehst, die voll hektisch werden, denkst du warte, was geht hier überhaupt?
0: Ich frage mich halt, ob der gezielt zu Leuten gerannt ist, weil die ganze Crowd war ja USA, USA, ja. oder ob der einfach, die, ah, die werden mich schon feiern. Auf ich, glaube, der ist, der, ich glaube, da waren ja, eine Familie war oder so. Hast du gesehen, am Anfang ist er reingelaufen? So jemand, der direkt an dem, am Walk-In-Fenster mhm. äh, sitzt, schwingt so eine Brasilien-Flagge. Der wollte die nehmen und mit der reinlaufen. Und hat ihm mir nicht gegeben. Das Ehrlich? Gesehen, hat
1: nicht gegeben. <lacht> beim Rauslaufen hat er eine genommen, hat und die dann geküsst, zurückgegeben. und zurückgeworfen.
0: Genau. Aber beim, beim Einlaufen wollte der eine haben und hat sie nicht bekommen. Hart. <lacht> das ist meine Flagge.
1: Mir egal, dass du das bist. Hart. Ich habe die safe gegeben. Und dann beim Rausgehen hat ich gesagt, kannst du mir die zurückgeben? Natürlich. Das ist <lacht> ähm, sehr lustig. Ja, Chandler... Chandler. Charles ist ähm, Lightweight Champ. Wir ich haben endlich wieder gefreit. einen Lightweight Champ. Ich bin richtig für den gefreut. Ich auch. Also der war so überglücklich. Ähm, es gibt ja auch schöne Geschichten über ihn, dass er seine halbe Favela noch ernährt, selbst noch in der Favela lebt. Ja, das macht so geil.
0: Es ist der auch der Kämpfer, der die allermeisten Kämpfe gebraucht hat, um zu einem Titelkampf zu kommen. Weil aber auch schon dabei ist, seitdem er 20 ist oder ja, so. Ja, aber bei dem hat so krass Klick gemacht. Der hat aus seinen, das habe ich jetzt auch gelesen, aus, aus seinen ersten 19 Kämpfen stand er 10, 8, 1.
1: Hard. Das war so ein richtiger Journeyman und plötzlich ist er irgendwie durchgebrochen. Ja, hat sich ähm, anscheinend mal richtig selbst gepackt. Man hat sich gedacht, ey, wenn du was erreichen willst, dann jetzt. Ist 31 Jahre, hat die meisten Finishes in der UFC-Geschichte sehr krass. Vorher schon Submissions gehabt. Die meisten Submissions in der UFC-Geschichte auch. Im, hat 17 Finishes, Cowboy 16 und Anderson Silva hat 14. Nicht schlecht. Und ich sag dir ehrlich, wir haben drei brasilianische Champs wieder und es ist wieder die Zeit für... Bredo. Ach, Nunes. Nunes und mhm. Charles. Ich habe nur an Männer gedacht. Um, Cards in Brasilien sind immer geil.
0: Ja, aber das, also auch so wenn, wenn, Dana, wenn Dana auf Covid heißt, da dauert es noch ein bisschen.
1: Ja, ja klar, nee, ich, das mal beiseite. Ich meine, vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren. Wer weiß, eine richtig geile Karte in Rio. Ja, boah, jetzt ich so Bock drauf.
0: Ich wirklich, für Charles war so ein Typ, für den war ich oberglücklich. Das ja, ist auch manchmal. so ein, wenn du in irgendeinem, so dummen Film, der so richtig Klischees bedient, die so ein Brasilianer dargestellt bekommt. Es ist so ein glücklicher Samba-Typ. Charles ist es für mich. Dauergrinsen. Ja, so ein safe. richtig freundlicher Brasilianer einfach. Mhm. Und ja, diese Geschichte, dass der noch sein halbes Dorf ernährt. Also ich kenne so Szenen von denen, wie der so Essenspakete ähm, austrägt, aber da dachte ich halt, okay, Covid ist gerade eine schwierige Zeit, der macht es immer. Der kauft Tonnenweise Spielzeug für die Kinder, Essen für die Familien. Deswegen ja, wird halt so jemand, der dann auch einfach einen Neuwagen in den Favelas fährt, einfach akzeptiert. Das ist einer von uns, der ernährt hier die Hälfte. Ähm, über
1: Thiago Santos gibt es ja ähnliche Geschichten. Ich weiß nicht,
0: ob der noch da lebt. Und auch das Finanz. Also
1: ich weiß nicht, aber ich weiß, dass Thiago Santos auf jeden Fall ein Gym, Gym in genau, den Favelas ja. hat und jedes Kind darf umsonst da trainieren.
0: Ja, aber mehrere. Also, ich will das beim besten, wenn ich ja, aber bin, aber in Relation ist es noch mal kranker.
1: Safe, aber du musst überlegen: Charles Oliveira gibt den Leuten den Fisch und Thiago Santos gibt ihnen die Angel. Safe. Da gibt ihnen die Möglichkeit, Profisportler zu werden. Ja, aber. Eine Möglichkeit so auf gute Schulbildung kommst. oder so? Ob du so hoch kommst,
0: ist ja immer noch die Frage. Und im Hier und Jetzt hast du Hunger, Mann. Also, ich glaube, ich wäre dankbarer tatsächlich
1: safe, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Thiago Santos jemand, der bei ihm trainiert und sieht, dass er verhungert, den nicht zu essen. Natürlich
0: geht. nicht, aber keine Ahnung. Über Charles weiß man auf jeden Fall große Essenspaketen an die
1: Familien und so. Ja. Kein Plan. Ähm, ja, das war's mit der letzten ufc card Wir hatten noch ein One-Event. Ähm, One Dangal. Äh, jeder, der nicht weiß. Dangal heißt auf Indisch äh, Ringen. Ähm, gibt's einen coolen Film auf Netflix, der Dangal heißt. Okay. Ja, die geht über... ist eine wahre Geschichte. Geht um ein Ring, ein indischen Ringer-Weltmeister, der ähm, seine Ringerkarriere wegen einer Verletzung stoppen musste, und dann unbedingt wollte, dass sein Sohn ring wird. Problem ist, dass es keinen Sohn gibt. Ähm, er kriegt nur Töchter mhm. und irgendwann sagt er sich halt okay scheiß drauf, dann trainiere ich jetzt meine mhm. Töchter, okay. was ähm, gar nicht angesehen war in Indien. Mhm. Also Frauen, die Sport machen, mhm. nicht akzeptiert im Dorf und seine Töchter waren dann beide bei Olympia, glaube ich sogar krass, Krasse Geschichte. Mhm. Ähm, aber ja, lass zum One-Event kommen. Wir hatten, ähm, vorhinein gab es einen äh, Thai-Box-Kampf, falls es Leute interessiert, ein junger Mann namens Tawanchai hat gekämpft im Gym von Senshai. Senchai die Muay Thai-Legende. Ähm, richtig krasser Kampf, könnt ihr euch mal auf YouTube angucken. Äh, sehr unterhaltsamer Stil von dem Jungen. Fand ich verrückt. Ähm, zieht es euch rein. Und das Wichtige ist eigentlich das Main-Event. Wir hatten Brandon Vera, den Heavyweight-Champ, ehemaliger UFC-Fighter auch, gegen ähm, Arjan Singh Bula, ähm, der Mann, der halt aus Indien kommt. Ist der Typ, der einen mit Connor hatte? Nein. Nein. Ist er, glaube ich, nee. Der kämpft bei, ähm, aber Arjan Bula trainiert auch bei A.K.A. Wieso auch? Ich meine halt, wie viele andere UFC-Kämpfer, mhm. Khabib DC und so. Und, ähm, Boulard knockt einfach Brandon Vera aus. Verrückte Szene. Brandon Vera ist, wie gesagt, es war lange, lange der Heavyweight Champion bei One. Ähm, auch der Light Heavyweight Champion gewesen. Ja. Und es ist, so, ist wirklich auch so eine Art, keine Ahnung, wenn One so Dokus und so macht oder in andere Länder fliegt, Brand Vera ist sehr oft dabei. Der ist so eine Art Zugfahrt auch von One. Glaube ich durch seinen Namen. Aber ich sage dir ehrlich, mich, für
0: mich hat... Das zu wissen, wann immer so ein bisschen an Wert verlieren lassen, das ist dann noch so ein 40-jähriger Ex-UFC-Champ, der für die UFC nicht mehr gereicht hat, so zwei Gewichtsklassen dominiert hat. Ich dachte dadurch immer, One, ja, so krass kann es nicht sein, ehrlich gesagt. So hart ist jetzt auch so respektlos, dass Brandon Vera gegenüber ist. Also ich nicht, weiß nicht, habe
1: Brandon Vera in der UFC nicht gesehen. Aber man kennt ja so ein paar Highlights. Ja, klar, aber keine Ahnung.
0: Ja, aber ja, keine Ahnung. Das war für mich irgendwie immer so ein Bauchgefühl. Also, überrascht doch jetzt nicht, dass ein 43-Jähriger dann langsam doch auch mal irgendwie in die junge Generation das Zepter übergeben
1: muss. Ja, aber gegen einen Inder in Indien, der erste indische MMA-Champion überhaupt. Mhm. In, der, das doch in der Geschichte also, das ist, ist geiles Land. Also, dann Schöne Grüße an Sascha, ähm, falls er uns gerade zuhört.
0: Bestimmt. Also, ja. wenn der so aktiv den Podcast hört, wie er uns auf Instagram schreibt. Ja, ja.
1: Schöne Grüße an dich, Sascha. Ähm, hat sich bestimmt sehr gefreut. Ist ein indischer Kollege.
0: Genau, auch von mir natürlich Grüße, ohne dich zu kennen.
1: Ja, <lacht> ähm, ja das waren die ersten News. Das war es aber auch mit Events vom Wochenende.
0: Ja, ähm, noch vielleicht ein paar Nachschübe, die ich notiert habe zum letzten Kampf. Also Randy Costa und Adrian Janus waren eigentlich auch auf der Karte geplant. Adrian Janus, dieser äh, Master der Lookalike, ähm, sehr geliebt von den Fans. Randy Costa, genauso ein heiß ersehnter Kampf. Ähm, War eigentlich auf der Karte eingeplant und sind äh, wegen strengen Cannabisstrafen in Texas nicht angetreten. Also hat Randy Costa gesagt, ey, ich möchte da nicht in Texas kämpfen. Äh, die werden mich kontrollieren. Ich rauche lange nicht mehr, aber selbst wenn man nach kleinsten ähm, ähm, Mengen Nachweis in Texas wird noch jahrelang äh, ähm, suspendiert. Ich nutze es manchmal, um besser einzuschlafen, da bin ich nicht am Start. Und tatsächlich sind Julian Robertson und Misha äh, Kirkunov ähm, positiv getestet worden und haben von der vom ähm, ja, der Sportverband da, der State Athletic Commission, ähm, Suspensionen bekommen. Verrückt. Ich kenne jetzt die Länge nicht, aber ähm, das vielleicht noch dazu.
1: Yes. Du hast noch was von Kevin Lee reingeschrieben. Hier gab es gerade einen Blitz. Das ist doch aber eine geile Atmosphäre das ist ja, für den Podcast man. auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Hatten die auch noch nicht gern. Es <lacht> hat bisher geklingelt. Ich weiß noch, in der Winterfolge hat man durchgehend meinen äh, meine Heizungsboiler gehört, das war jetzt nicht so cool, aber Gewitter ist doch
1: gechillt. Ja, Mann. Schön romantisch hier, so eine Kerzenlicht anmachen. <lacht> Auf keinen Fall. <lacht> Wir hatten den kevin Linus, der das Gewicht, Gewichtskasse wechselt.
0: Ja, hat vorher Mike Perry herausgefordert, der hat abgelehnt. Hat sich ja noch aufgeregt, ey, ich wollte dir doch nur helfen, ich dachte, deine Karriere wäre nicht so gut. Und Mike Perry hat geschrieben, ja, ich... Ich kann jetzt nicht hier kurzfristig in den nächsten Kampf gehen. Ich war mit meinen letzten Performances echt nicht so zufrieden und muss erst ein bisschen an mir arbeiten. So. Ähm, keine Ahnung, was der von mir Aber will. Aber
1: krass, ja. dass Mike Perry so viel Gehirn hat. <lacht> ja, also dem, jetzt ohne den zu wollen, ich
0: hab den ein bisschen anders eingeschätzt. Ja, ich glaube, dem geht's gerade eh nicht so gut. Der wurde ja von seiner Frau verlassen, für die der so täglich fünf Instagram-Stories gemacht hat und irgendwie ja, so seine Baby-Mama genannt hat und so und die hat ihn jetzt irgendwie glaube ich verlassen. Hab ich so ja. um hier ein bisschen... Ähm, ich sehe dein leichtes
1: Kopf Lächeln auf den Lippen, ist aber eigentlich gar nicht witzig, also... Das ist nicht Nein,
0: weil ich, ich komme hier eigentlich nur, äh, weil, weil das so gossipmäßig klingt. Bestätigt, ja. Nein, weil das so gossipmäßig klingt. So, okay. wir reden jetzt drüber, dass ein, dass ein UFC-Kämpfer verlassen wurde, aber das ist halt, du musst dir vor Augen führen, <lacht> das ist halt ein Kämpfer, bei dem man immer schon gesagt hat, der wirkt im Kopf irgendwie nicht so gesettelt.
1: Die Sache ist die, wenn, wenn man es, ähm, ja, stimmt, und die Sache ist die, wir reden ja auch über Kämpfer und wir müssen über deren Psyche, äh, Psyche sprechen, weil es einfach eine übertrieben große Auswirkung hat auf deren, ja. auf deren Kämpfe.
0: Ja, und deswegen, das war einer, bei dem man sich darum immer so Sorgen gemacht hat. Safe. Und dann, dass
1: der seine Freundin ihn noch verlässt. Mutter seines Kindes und so. Ja. Neu schwanger gewesen. Die sah aber auch eh, also jetzt ohne der Dame zu nahe treten zu wollen, die sah eh nicht äh, ganz normal aus, würde ich mal sagen. Wieso? Ich weiß nicht. Die sah aus für mich wie Mike Perry und weiblich so. Ja, die war mit Mike Perry zusammen. Aber ja, die kann nicht ganz normal sein. Die ist
0: mit der der hat gesagt, lass mal, ich will keinen Coach, kommst du mir in die Ecke und die, hat, die ist mitgegangen.
1: Ja. ich mag gehört da sehr. Ciao. Du bist gerade die Betriebe romantisch. Ja, das, ich finde es auch geil. <lacht> ähm, naja, ähm, Kevin Lee geht hoch ins Welterweight. <lacht> ja. Ähm, ja. Hast du seine, seine Tattoos gesehen? Ja, schon lange. Ja. Ganz komisch. Also für die, die Leute,
0: Foto. die das nicht bekommen haben, schaut euch gerne mal aktuelle Fotos von Kevin Lee an. Für mich ist der Typ sehr, wirklich unten durchdurchtellig.
1: Okay, dann ist er weg für dich. <lacht> es werden keine Folgen mehr zu Kevin Liefheiz kommen. Ähm, Derek Lewis hat ein Interview gegeben, ähm, gestern, vorgestern, und meinte, ähm, Nganu ist nicht offiziell. Ja. Was, ja, so einige, also manche Leute behaupten ja, dass es offiziell ist. Viele denken es auch, kann ja auch sein, dass es... Morgen schon offiziell ist oder so, aber er meint jetzt noch nicht. Ja, Dana
0: wirkt sehr entschlossen. Ich schätze offiziell als einfach nur, wir haben noch kein Datum. Es sind noch keine Unterschriften. Aber Lewis meint
1: halt, Ngano tries to ignore me. Nein,
0: tries den
1: Fight zu bekommen und ist schon noch
0: ein bisschen mit Jones. Ja, deswegen. Aber ja, Dana ist da sehr entschlossen, hat gesagt, wir sind mit den Verhandlungen bei Jones erstmal, haben wir erstmal sein gelassen. Hatte dann auch kurzzeitig gesagt, ey, wir könnten doch auch Jones gegen Steve machen, theoretisch. Jones direkt gesagt, ey, ähm. Schön, dass du da irgendwelche Entscheidungen triffst, aber nee, da stimme ich nicht zu. Ich kämpfe um den Titel oder gar nicht. Dementsprechend wird es noch länger in die, in die, in die ähm, Zukunft Dana.
1: vermutlich. Ja, Dana meinte ja auch, ähm, wenn Jones will, kann er kämpfen. Ja. Wenn er nicht will, soll er nie wieder kämpfen, ist kein Problem.
0: Ja, aber da geht es ja nicht drum, wenn er wirklich will. Also wenn er mit seinen Forderungen runtergeht. Also das ist ja auf jeden Fall Verhandlungen um Geld. Ähm, hat dann auch gesagt, ey, dann wenn Jones da weiter so macht, dann gibt es vielleicht Steeper danach, der ja auch in der Zwischenzeit gesagt hat, er möchte auf jeden Fall jetzt wieder ordentlich Gewicht draufpacken, hat auch gesagt, ich habe nicht bewusst das Gewicht abgenommen gegen ähm, Francis, kam einfach damit, dass ich sehr hart wieder trainiert habe und damit ging einfach eine Gewichtabnahme einher, also das war jetzt keine irgendwie Abwägung, dadurch werde ich schneller oder so, es ist einfach so passiert, ja, keine Ahnung, ähm, aber für mich ist trotzdem eigentlich sicher, dadurch, dass ähm, die sich, also Dana sagt, wir verhandeln aktuell nicht, nicht mehr mit Jones. Der hat zu viel gefordert, wir können nicht ewig auf den warten, we, we move on. Dementsprechend ist Louis für mich doch sicher, es ist nur noch kein Datum dran. Also.
1: Ja, da haben wir das auch.
0: Ich hatte auch im gleichen Interview das noch gesagt, vielleicht ähm, hat Nick Diaz so ein bisschen den Hunger abgesprochen und hat gesagt, ey, ich will nicht, dass da Leute irgendwie in den Kampf gehen, wenn ich nicht das Gefühl habe, die wollen das unbedingt. Ich habe so das Gefühl, der will vielleicht einfach doch, also ich habe so die Sorge, so hat er gesagt, dass er vielleicht auch einfach noch einmal Geld verdienen will und nicht so richtig verbissen unbedingt kämpfen will. Hat gesagt, das kann ich halt gar nicht leiden, aber am Ende des Tages, ein erwachsener Mann, ähm, mal gucken. Aber wirkte so,
1: nicht so begeistert von diesem Nick Diaz-Comeback. Ja, da hat ja auch viel mehr Hintergrundwissen als wir, da hat es ja auch wahrscheinlich Gespräche gegeben. Ja. Und ich weiß nicht, also, man kann ja von denen halten, was man will, aber... Warum soll er sowas erfinden?
0: Ne? Nick war letztens nur Tyson Fury im Gym. Ich
1: hab's gesehen. Ja. Ich
0: weiß auch nicht, was der im Aber es wirkte eher, als ob Nick Tyson Fury MMA Sachen beibringt.
1: Safe, Tyson Fury trainiert viele MMA in letzter ja. Zeit. Aber ich kann mir den gar nicht in einem Magdagon oder so vorstellen. Low Kicks. Ja, direkt tot. Ähm, ja, Cowboy kriegt noch einen Kampf, weil wir schon beim Thema Low Kicks sind. Ähm, Im Leichtgewicht. Mhm. Nicht im Welt... Wow. Ich sage
0: sogar, in der Tonspur zu hören, so ein Blitz. Ja. Vielleicht war ich tatsächlich gerade auf dem Stromableiter. Ja, hier geht es in die Welt und äh, ich würde jetzt sagen, sorry für die Geräuschkulisse. Ich finde es super. Wie gesagt, Jan gesagt hat, ich werde hier sogar ein bisschen romantisch. Mhm. Ja, ich habe Angst, dass
1: unser Ding, unser Kopfhörer gleich explodiert.
0: Ja, <lacht> ähm, ja ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich würde wünschen, dass äh, Cowboy eher im Leichtgewicht kämpft, wenn dann hat ja dann häufig auch im Weltgewicht gegen eigentliche Leichtgewichte gekämpft. Ähm, ey, der ist in so einer Scheißposition. Aber du musst dir auch überlegen, mal mal dir mal das Szenario aus. Also der wurde jetzt von diesem Morono durch den, den Oktagon geprügelt. Der war bis eine Woche oder zwei vor dem Kampf und er überzeugt über Diego Sanchez kämpfen. Ich glaube, den hat er besiegt. Ja. Dann wäre er halt auch einfach nicht in so einer Scheißposition. Das ist schon ungünstig. das also, Dass er noch einen Kampf bekommen, vor allem auch, halt auch als der Ja-Sager, jetzt unabhängig von seinen rassistischen Bemerkungen und so ganz allein sportlich gesehen, um, ja, ich freue mich,
1: sorry, aber ich freue mich richtig auf diese Geräuschkulisse. Und <lacht> <lacht> äh,
0: ja. ja, könnte man fast schon als offiziell, das, äh, offiziellen Kampf äh, auch mit erwähnen, aber ich habe es nochmal zu den News geschrieben, weil das Datum auch mal nicht, äh, noch nicht sicher war. Ich habe jetzt häufiger aber vom 14. August ge gelesen, aber die gehört hat letztendlich nur gesagt: Joshua gegen Fuel wird entweder am siebten oder am 14. August stattfinden. Sprich, in Saudi-Arabien. Genau, in Saudi-Arabien kriegen beide 75 Millionen. Zwei Briten gegeneinander, dass der Kampf wäre es, der beste Brite und das
1: wird nicht in Großbritannien stattfinden. Schade. Da sieht man, Geld regiert die Welt. genau. Oder Covid regiert die Welt. Wer weiß. Aber es gibt ja teilweise sogar wieder Fans in englischen Fußballstadien. Gestern im FA Cup-Finale Leicester gegen Chelsea war noch... Viel ja, viel wir viel können Klasse.
0: gerade mal vielleicht auch darauf eingehen, was ähm, die letzte Zeit dann doch auch dazu noch passiert ist. Also ähm, Darren Till gegen, gegen ähm, Derrick Bronson ist ja offiziell geworden für 14. August ähm, Es gibt, also ne, nicht offiziell, es gibt noch Medizinisches zu klären, dementsprechend könnten noch irgendwelche kleinsten Faktoren da vielleicht, dazwischen dazwischengrätschen, aber eigentlich ist das Ding sicher ähm, wird ein Main Event und soll laut Bisping in London stattfinden. Bisping aber auch der Einzige, der das bisher, äh, ich sag mal, geleakt hat und Dana wurde gestern darauf angesprochen, ja, wie sieht es denn jetzt aus, werden wir eigentlich auch die Fight Nights wieder ähm, außerhalb von, von äh, Las Vegas, vom Apex Center äh, machen und er sagt, nee, ich glaube die Fight Nights werden bis zum Ende des Jahres, werden wir in unserem gemütlichen, ähm, kleinen, warmen Apex bleiben, mhm. was halt dem voll widerspricht, kann auch nur sein, dass Dana das noch nicht offiziell machen will, ich bin halt aus allen Wolken gefallen, Steht dich ja auch direkt angeschrieben, ey, UFC in London, wir müssen da sein, Ein geiles Wochenende in der Hauptstadt England. so ja, man, ich wollte ähm,
1: immer, immer mal nach London. So.
0: Ja, coole Stadt, macht man sich da irgendwie ein nettes Wochenende und guckt halt UFC live. Aber diese Aussagen sind halt so gegenläufig, ist ein bisschen eigenartig. Trotzdem auf jeden Fall schon mal, das steht zumindest fest: 14. August, Darren gegen Derek Bronson. Und laut Bisping, der ja jetzt nicht irgendeine Quelle ist, soll ja, das in klar. London passieren.
1: Ja, ist ja auch UFC-Kommentator, Ex-Champ. Er meinte
0: halt auch, ich kommentiere das und so. Ja. Das kann er sich nicht ausgedacht haben. Ja. Ja, Dane Hardy, wo wir gerade bei den Dritten waren, wird von seinem UFC-Vertrag befreit. Kann sein, dass du die Nachricht noch nicht ähm, hast deuten können. Also es geht ja nicht um seine Kommentatorenrolle, sondern der war tatsächlich noch als Kämpfer unter Vertrag. Er eigentlich noch einen, äh, Vertrag äh, einen Kampf im Vertrag gesagt, ey, also jetzt mal Hand aufs Herz, ihr werft mich das Kommentator raus, als ob ihr mich noch jemals nochmal kämpfen lassen wollt. Ich Eugler halt nach wie vor mit meinem Comeback, einen will ich eigentlich noch machen. Mhm. Ähm, hat sich da hat er angefragt, ob er denn befreit werden konnte und da hat sie im UFC keine Steine in den Weg gelegt. Denn Hardy ist ein freier Kämpfer, Kommentator ja leider Gottes schon ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal im Ring sehen will, aber
1: wenn er Wenn uh, oh, er sich <lacht> gut vorbereitet. Also du guckst es, du siehst es ja alles gar nicht, gell? Hier geht es wirklich die Welt unter, gerade. Viel Spaß beim nach Hause laufen. Ja, also ich, ich mache mir hier erstmal gemütlich. Viel <lacht> Spaß
0: beim <lacht> Besuchern. Ne? <Ja. lacht> äh, ein weiterer Kämpfer, der aus, dem, aus der UFC entlassen worden war, war Maurice Green, der einen Kampf lang auf dem Rücken lag. Mhm. Hart, dass der so schnell weg ist, aber die Performance war ja wirklich... Also ich habe die in der letzten Folge als. Der Typ ist halt wirklich umgezogen für den Kampf Das, das
1: werde ich nicht vergessen. Das ich habe letztes Mal gesagt, umgezogen. Das war
0: die, die schlechteste Performance, die ich je gesehen habe. Also das ist hart. Aber ja, ich glaube wirklich schon im Octagon schon.
1: Ja. Ist halt
0: hart. Eine sehr komische Szene noch, ähm, was heißt Szene? Ähm, Überschrift Anthony Rumble Johnson wurde festgenommen. Der, hast du das mitbekommen? Ja, weil er seine Identität gefaked hat weil er eine Kreditkarte irgendwie benutzt hat. Die nicht sein nicht ist. Nicht sein ist, aber sich einen Rückflug auf den Namen Anthony Johnson gebucht hat. Was passiert da? Also ich, man weiß halt nicht mehr. Es war halt nach seinem äh, Bellator-Debüt den Rückflug hat er mit irgendeiner Kreditkarte bezahlt und halt gesagt, ja natürlich auf Anthony Johnson. Ja, Aber dann kann das doch nicht mit Absicht gewesen sein, oder? Ich denke mir auch, da müssen irgendwelche Details in der Story fehlen, die eigentlich sehr wichtig wären, um sie zu verstehen. oder? Also egal, selbst wenn er von der Westküste komplett in die Ostküste geflogen war, der kann sich doch ein Flugticket leisten. Safe.
1: Was ist da passiert? Ganz komisch. Vielleicht. Wir kriegen safe noch News dazu, deswegen... Ich hoffe. Spekulieren
0: bringt er jetzt auch nichts. Der hin. hatte auch 500 Dollar Kaution. Ja, direkt bezahlt. Damit hätte er sich auch das Flugticket bezahlen können und ist wieder frei. Aber was ist das für eine Anzeige? Was war da los? Ich kann mir gut vorstellen, dass da nichts mehr kommt. 500 Dollar Kaution. Ja komisch. Ich finde dieses ganze System komisch, dass du in Amerika Gesundheit äh, einfach aus dem Knast kommst, weil du Geld hast.
1: Ja, aber nur bis zur Gerichtsverhandlung.
0: Ja, Ja, ich bin nur sehr gespannt.
1: Naja, ähm, wir haben ein paar neue Kämpfe. Äh, ne, wir haben noch eine krasse, krasse News, ähm, bevor wir zum neuen Kampf kommen. Conor McGregor ist der bestverdienste Sportler, also der die, die, für dieses Jahr der bestverdienste Athlet ähm, auf der Welt. Hat 18, 158 Millionen. Ähm, mit, 180 insgesamt. Ja, aber 158 mit anderweitigen Sachen mhm. wie seinem Whisky und was weiß ich, Marketing, Werbung, was weiß ich, Deals. Und 22 Millionen halt rein sportlich verdient. Ähm, verrückte Zahlen. Ich, ich war ganz weit vor, Ronaldo, Messi, Tiger Woods, Lewis Hamilton.
0: Ich frage mich halt, inwieweit da alle Zahlen zu, zugegeben von den anderen Sportlern offiziell, also bekannt sind. Ja, klar. Also, ich glaube halt schon, Messi verdient die 130 Millionen durch Fußballspielen.
1: Ja, ja, und halt noch mehr. Ich glaube, Messi kriegt von Barca alleine schon irgendwie 100 Millionen oder
0: so. Deswegen, und ich weiß nicht, ob die da jeden, keine Ahnung, Pepsi-Werbespot oder so auch von Messi mit reinberechnen. Also eigentlich sollten die natürlich, wenn die diese 158 Millionen von Connor angeben, ich könnte mir aber auch wirklich vorstellen, dass Connor so einer ist, der will da unbedingt hoch. Er hat ja mit Ronaldo sogar über diese Forbes-Liste gesprochen und da so den noch sagt, ey, den doch so, so Gewinne meldet und so. Ey, ich habe hier noch mit Proper 12, nimm das mal mit rein und so. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ronaldo oder Messi auch ähnlich viel verdienen. Keine Ahnung, ja, aber egal wie, der spielt da mit.
1: Das ist, ist verrückt. Halt als MMA-Kämpfer krank, der jetzt nicht gerade die Weltspitze dominiert oder so. Das ist halt ja. eine Marke. Der ist so krass, der Connor. Der, hat da, der ist ja auch eigentlich kämpferisch auf dem absteigenden Ast muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Wer weiß. Ich habe vor, ähm, ein
0: drittes Mal wäre es, mal ganz bewusst mit ein bisschen zeitlichem Abstand, ich habe die während dem Event zweimal den Kampf gesehen, aber ich will mir nochmal die erste Runde ganz bewusst gegen Dustin ansehen. Der hat die eigentlich gut gekämpft.
1: Hatte auch. Ich hatte auch eine sehr, sehr gute, so viele Hoffnung gehabt nach der ersten Runde, muss ich sagen.
0: Ich war für Dustin ehrlich gesagt, aber ich würde, dieses mit dem absteigenden Ast natürlich ist der auch im letzten auf dem, in den letzten Kämpfen so, bin ich mir sicher, aber ich könnte mir, also ich würde nicht sagen, nur weil er jetzt beim letzten ausgenockt wurde, ist ganz klar, dass das nochmal so ausgeht.
1: Ja, würde ich auch nicht sagen. Jetzt können wir zu den neuen Kämpfen kommen. Ähm, die größte News meiner Meinung nach, Gordon Ryan hat seinen ersten Kampf ja. gegen Shinya Aoki. Der sieht ja doppelt so dünn aus. Shinya Aoki hat vor zwei Wochen bei One gekämpft, auf der Karte von Eddie Alvarez und so, glaube ich. Hat seinen Gegner Kaputt gekrappelt. Wirklich. Also, Aoki soll der beste Crappler bei One sein. Ähm, Gordon Ryan ist der beste Crappler aller Zeiten. Sieht halt auch körperlich nochmal überlegen aus. Ja, ich glaube, Aoki ist einfach auch ein Leichtgewicht oder so. Weltergewicht oder so. Und <lacht> ja. da kommt Gordon Ryan als Heavyweight. Das ist das Ding. Der, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Aoki technisch da irgendwie. Nein, der ist auch schon. Du, du wirst dich ja jetzt, also wirklich, wenn wir fertig sind, hör dir mal mit dem Interview von Shinyaoki an. Mhm. Dass du nie einen Menschen so motiviert sprechen hören, mhm. mit so einer krassigen Stimme. Da redet ich wirklich so, in so, so Anime. Aber noch schlimmer als in einem Anime. Klingt gut. Sehr witzig, musst du dir reinziehen. Hab, ich hab mich kaputt Sehr schlimmer wird. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ist ein reiner Crappling, ist ein reines Crappling-Match, ist kein MMA-Kampf. Ähm, ja, mal gucken, Gordon Bryan, wie gesagt, sein erster Auftritt, dann haben wir einen großen Boxnamen, der sich selber groß gemacht hat, die letzten 12, 24 Monate, Teofimo Lopez, der Bezwinger von Machenko. kämpft gegen George Composos Jr., den ich nicht kenne, aber am 19. Juni, äh, ja. bestimmt auf The Zone, am Start. Teofimo hat, hat so ein Schattenbox-Video dazu ähm,
0: mit der Verkündigung des Kampfes gepostet, der sah richtig scharf aus. Also ja, der Typ ist auch.
1: Der ist 24, gell? Das darfst du nicht vergessen. Der
0: sah vor allem unglaublich schnell aus und ich habe den eher, also der hatte natürlich Tempo, der hat mit Lomachenko mitgeboxt, aber da war ja eher dieses Power, dieser,
1: dieser Puncher wirklich Typisch so. Typisch dieses latinoamerikanische Puncher. Ich glaube, der ist sehr böse. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben auch viele neue MMA-Kämpfe. Wir haben Angela Hell gegen äh, Amanda Ribas am bleibt, 5. Juni. Bleibt quasi das Matchup. Ja. Genau. Alexandre Pantoja gegen Brandon Roy Wall am 21. August. Nice. Wir haben Paulo Costa gegen Jared
0: hier Den Kampf habe ich auch gecallt. Bin ein bisschen stolz auf mich. Stolz also was heißt bist stolz bist auf Du ja eben Matchmaker. Gesagt. Also ja. wahrscheinlich hast du den auch einfach selbst genau. gemacht. Aber ich habe gesagt, den stelle ich mir geil vor. Nee, nee.
1: Die werden sich richtig um die Ordnung Wird ein Main Event auch? Die werden sich richtig um die Ordnung 100 Prozent. Das sind zwei richtige massive Typen, <lacht> die aufeinandertreffen. Richtig nice. Ich habe letztens durch... Ähm
0: Joe Rogan, so einen YouTube-Channel -Channel empfohlen bekommen, No Plates, No Gates heißt es, glaube ich. Mhm. Das ist so ein Bodybuilder, der so zu eigentlich größtenteils Bodybuildern gefragt wird, glaubst du die dopen, glaubst du die dopen nicht, kannst du dieses Testergebnis mal kurz für uns noch deuten und so. Der hat über Costa geredet. Ich habe, ein Video geht eine Stunde oder so. Der ist schon sehr sicher. Und da hat er zu John Jones gesagt, dass, was, also diese Testergebnisse, die John Jones abgegeben haben, mit diesen Picogramms, die bocken mich an aller, allerwenigsten, der hatte einen so niedrigen Testosteronlevel. das als Spruch hat er gesagt, ich glaube nicht als Spruch, so meine ich, der hat das, das Testosteron-Level von einem 80-Jährigen im Sterben liegenden Mann, das ist so niedrig, es ist unmöglich, dass dieser Typ nicht jahrelang Testosteron missbraucht hat, so sagt man das wenn man sich gespritzt hat, mhm. und der Körper sich halt an die künstliche Zufall gewöhnt, so ist es dann, dann hast du Leute, die ehemals sich viel Testo gegeben haben, danach, wenn sie es absetzen, einen übertrieben unnatürlich niedrigen Testosteronspiegel. Und okay. sein Testosteron, Testosteronspiegel war so geisteskrank niedrig, das, eigentlich, das ist ein absoluter Beweis, dass John Jones richtig viel Testo genommen hat, aber es ist halt keine illegale Substanz. Dementsprechend wurde er dafür nicht gebastelt und die können das nicht so argumentativ drehen, ist das, das ist ein niedriger Spiegel, beweist es für Doping, aber für den Garantie. Okay,
1: ja, die hört die sich sehr ähm, logisch an, was er sagt. Und ich weiß auch, dass nach künstlicher Zufuhr dein Körper dann irgendwann auch einfach Stopp macht. Ja. Ist ja logisch, deswegen redet man ja auch ganz oft davon, dass bei den Männern die Eier schrumpfen.
0: Ja, und bei Costa hat er auch gesagt, da gibt es halt keine Ergebnisse, aber der ging als klarer Bodybuilder. In, in ja, guck dir
1: mal an, wie der aussieht. Also, ich wär, das ist gleich wie bei Overeem, das kann nicht komplett natürlich sein, das, ist, das steht gar nicht. Wir haben ähm, noch einen sehr guten Kampf, Islam Makachev gegen Thiago Moises am 17. Juli. Ähm, ja. Freue ich mich drauf. Ich freue
0: mich immer, wenn Islam kämpft. Ja, die meisten Leute sind dann ein bisschen enttäuscht, dass es Thiago Mäuses ist. ja so ist jetzt ein guter Name, aber halt nicht annähernd das, was Islam da irgendwie sich erhofft. Also es wird ein Dreirundenkampf, vermute ich dann ein ein Event, denke ich mal. Wenn er den gewöhnt, das ist es ein achter Sieg in Folge. Also ich hätte mir schon erhofft, dass es da irgendwie mehr passiert als Thiago Mäuses, ohne dem jetzt irgendwie...
1: Äh, ja, aber so nee, stimmt die, schon. Also keine Ahnung. Die meisten Kämpfe, Chandler kriegt nach einem Sieg einen Titelkampf irgendwie und... Ja, Islam hat dann auch
0: getwittert oder wahrscheinlich Ali Abdelaziz. Islam kann eh keinen, also auch da wieder, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, er kann nicht gut Englisch und der Tweet ist sehr sauberes Englisch. Also ich glaube, das wird wieder, obwohl auch Ali Abdelaziz Englischfehler macht, aber ich schätze, das hat wieder Ali getwittert. Er ähm, hat geschrieben, ja, die Top 10 der Leichtgewicht-Division ist irgendwie, das sind alte, ausgebrannte Kämpfer, wo ich mir auch denke, Bro, also sehe ich gar nicht so... Aber ja, was wichtig ist, nicht ein einziger hat das Angebot angenommen. Egal wie, irgendwann komme ich zum Gürtel. Mit oder ohne die Clowns. Ich sehe euch am 17. Juli, wenn er eben, wie gesagt,
1: jetzt gegen Thiago Moises kämpft. Krass. Um, Uriah Hall gegen Sean Strickland. Strickland haben wir vor kurzem gesehen. Um, UFC 265. Soll es schon werden? Ich glaube, es ist der erste Kampf, oder? Auf 265. Erste Announcement, kann sein. Dann haben wir noch Jeremy Stevens gegen Gamrit am 17. Juli und sehr guter Kampf. Thiago Santos gegen Johnny Walker am 25. September, das Duell der beiden Brasilianer. Das wird ein gutes Ding, glaube
0: ich. Ja, Thiago Santos musste halt schon echt auf die Running-Spur wieder kommen. Johnny Walker natürlich auch im Brocken vor sich, der lange, lange weg war. Der wird in Irland schon fleißig gewesen sein.
1: Muss er. Sah gut aus nach seinem letzten Camp mit John Kavanaugh. Ja, ich bin mal gespannt,
0: was nach der langen Pause... Vorsicht
1: ja.
0: ja, Was denn nach der langen Pause da irgendwie sportlich jetzt passieren wird. Weil eigentlich hat er nämlich gesagt, ich war noch nicht so lange in Irland. Wir haben eigentlich nur Fehler ausgebadet. Der hat mich noch nicht weiterentwickelt. Der hat einfach nur gesagt, das und das machst du falsch. Das möchte ich abgewöhnen. Weiter waren wir im, im Camp in Irland noch nicht. Jetzt haben die sich viel Zeit genommen. Ich bin mal gespannt, was Kevin nachdem noch so ein bisschen eingeimpft hat, um es mal vielleicht so auszudrücken. Ich mache mir Sorgen. Sorge um Thiago Santos. Der sah... Schlecht in seinen letzten Kämpfen aus und hat deutlich
1: mehr zu verlieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war's mit den Fights. Ähm, Lass uns über das Event nächste Woche sprechen. Romane Zeit, Red 1 Night. Uhr.
0: Ja. Wie immer, Samstag auf Sonntag. Auch wieder direkt dieses Wochenende, 23. Mai dementsprechend. Ja, ich habe ein Freedomskampf mit aufgezählt. Ähm, sportlich ist das jetzt nicht so bedeutend, aber einfach nur, weil ich die Verhandlungen irgendwie mitbekommen habe. Ben Rothwell gegen. Chris Barnett sollte eigentlich Philippe Linz kämpfen, der ist dann abgesetzt worden dann, hat er, dann hieß es, Ben Rothwell kämpft gegen Mossarov kannte ich nicht, hat dann unter den die Verkündung, also durch einen angesehenen Reporter einfach Nope drunter geschrieben, in Großbuchstaben so nach der Nummer, nee, stimmt nicht und dann hieß es jetzt, ist Chris Barnett ähm, ein ufc Debütant sein Gegner also der hat da wohl wirklich Gegner nach Gegner bekommen, aber Hand aufs Herz Ben Rothwell kämpft auch immer gleich also ich glaube, für den war das jetzt nicht so viel Gameplan ändern. <lacht> ja. <lacht> jetzt zieht ihr sein Ding durch. Ja, ich glaube, den hat es nicht so sehr gebohrt. Nee, glaube ich auch nicht. Äh, die nächsten zwei kenne ich zugegeben nicht. Äh, Beenden mhm. die Prelims. Ricardo Ramos gegen Bill Algeo. Algeo. Obwohl Algeo meine ich,
1: habe ich schon mal yeah, gehört. Ja, safe steht gegen F Ricardo Lamos, den Kampf habe ich gesehen. Okay, steht
0: 14-5. Sein ähm, Gegner, Ricardo Ramos, 14-3 junger Brasilianer, Bill Algeo Ami ähm, und schon in Anführungszeichen 31 Jahre alt. Mal schauen, ähm, Federgewicht ist eigentlich nur sehr, sehr gute Gewichtsklasse, die macht häufig Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich kann mir zugegeben nicht vorstellen, dass die Karte in der Reihenfolge bestehen bleibt, wie sie hier angesehen, angesetzt wird bisher in der UFC. Das Main Event würden dann der letzte Woche, letztendlich auch am Ende des Tages schon besprochene Kampf Jack Hamilton gegen Edmund Shabazian sein, äh, müssen wir auch nicht mehr viel zu sagen. Nee, Shabazian, das Main das Event
1: mit Rob Font gegen Cody Garbrandt. Ja, aber nicht. ich glaube, das sind die Ersten und ich schätze, die es wird kommen. Ja. Nee, aber die machen, die haben gestern schon Werbung gemacht mit Font und Garbrandt, ganz groß. Ja, als Main Event, ist ja klar.
0: Ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass Jack Hamilton und Edmund Shabazian ganz unten auf der Main Card bleiben.
1: Ach so, nein, nein. Ach, ich dachte, du meinst gerade mit Main, Main Event anstatt Main Card. Weil du oben drüber Main geschrieben hast.
0: Nein, da geht die Main-Card
1: Ah, okay, sorry. Dann <lacht> habe ich gerade einen Nee, denke ich auch nicht. Ich denke, Hermannsson wird auf jeden Fall Co-Main-Event sein.
0: Vielleicht Co-Main-Event, weil das Co-Main-Event eigentlich auch ziemlich gut ist. Naja, als nächstes wäre, da geht es geht's um einiges, gute Gewichtklasse. Ähm, da wird Dvorak, ein Tscheche, ein 28-Jähriger, nie gehört gegen Rolien Paiva, Paiva, Brasilianer 25 Jahre alt peinlich von uns, dass wir mal wieder sagen müssen, ähm, nichts zu ihnen sagen zu können. Der Tscheche steht 193, der Brasilianer 20-3. Ähm, beides dementsprechend ähm, vom Rekord sehr gute Leute. Der Tscheche hat äh, bereits zweimal in der UFC gekämpft, der Brasilianer ein bisschen öfter kam über die Contender -Serie, Series und hat, nachdem er äh, sich dort einen Vertrag ergattert hat, viermal in der UFC gekämpft, die ersten zwei Kämpfe leider Gottes verloren und jetzt gegen Mark de la Rosa und Chalgas zu Magulov gewonnen. Yes. Danach können Karten wir... Aber auf Usman Mas wieder eins, UFC 251. Also erste Karte, auf erste Karte auf den Fight, auf den, ähm, auf Fight Island. Ja, ja ich fange inzwischen wirklich an jetzt durch Fight Pass alles zu schauen. Ähm,
1: mal schauen, in Zukunft habe ich vielleicht solche Leute auf dem Schirm. Mal gucken. Nächster kam Felicia Spencer gegen Norma Dumont -Viana. Spencer hat ja ihren letzten Kampf gegen Amanda Nunes verloren im Sommer 2020. Und ähm, muss jetzt gegen eine junge Brasilianerin ran. Mal gucken, also. Hast du aber eine, eine Decision mit Nunes geschafft? Ja, die hat es da ganz gut mitgemacht. Kann ich mich noch erinnern. Also, gut, gut, aber komplett dominiert. Ähm, ja. Trotzdem musst du erstmal schaffen. Musst, du erstmal, musst du erstmal schaffen, das stimmt. Danach ähm, haben wir Justin Taffer gegen Jared ich. Vandera. Justin Taffer kenne ich.
0: Ja, genau. Ist ja, ja irgendwie so im australischen Stamm, wirklich Aborigine-mäßig noch so ein bisschen verwurzelt. Ja. Da auch diese typischen klassischen Tattoos. Tattoo ja. war es aber auch. Ja, aber ich glaube, Tafa hat da Familienwurzeln noch ein bisschen mehr verankert. Okay. Ähm, ja. Guter Stan Bang, Heavyweight.
1: Ja, typisch halt, ne?
0: Genau, eigentlich nichts Besonderes. Aber danach geht es ähm, in Strohgewicht, genau. Nummer 3 gegen Nummer 4 mit Jan Xiaonan, die von mir häufig angepriesene Chinesin ähm, gegen eine sehr starke Kämpferin, auch mit Carla Esparza. Hat Marina Rodriguez, ne, die Frau, die ähm, Michelle Waterson besiegt hat, äh, dominiert. Genauso auch Michelle Waterson davor. Alexa Grasso, schon eine richtig gute Boxerin besiegt. Also Carla Esparza ist wirklich... Stark, Und auch Can de Dober, die, Wollte gerade den Dämon. Genau, den Dämon. Ähm, hier im Haus heißt sie das Vogelnest wegen ihren Haaren. Ah, okay. Also da müssen wir uns noch drauf einigen, was ihr Spitzname wird. Ähm, ja, also wirklich gute Frau. Ja, Jan Chanon, 13.1, auch so eine Chinesin, die glaube ich gedrillt wird ohne Ende. Ähm, Wei hat ihr ja zum Beispiel die Titelchancen auch zugesprochen und gesagt, wenn sie gewinnen sollte, und sie hat sich ja ausgemalt natürlich vorher noch, zwar im Vorfeld dass sie den Titel halten wird, würde ich hochgehen, also sie malt ihr auch einiges aus tue ich genauso, ähm, vermutlich weil ich die jetzt so hoch anpreise, wird sie durch den Ring geprügelt ohne Ende, aber ähm, ja, ja mein Bauchgefühl sagt eigentlich genau das Gegenteil, ähm, gute gute Frau
1: Ja. danach das Main Event Rob Font gegen Cody Garbrandt. Geiles Ding. Das wird, also das wird auf jeden Fall ein Kampf, den man sich angucken muss. Und wird auf gar keinen Fall geglappelt. Auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit diesen Knockout von Cody Garbrandt im Kopf oder so wegweicht und bumm, sein Gegner dann so aus. Ja, aber Rob
0: Font ist auch der ein ist auch das das ja ganz viel mit Kevin Cater. Okay, der hat natürlich jetzt im letzten Kampf ordentlich auf die Backen bekommen, aber ist nach wie vor ich jemand, kann. der wirklich, also vor allem im Stand einiges Trotzdem, nach wie vor, ich preis den hoch an, also war glaube ich mein, mein schlechtester Call trotzdem, den ich je gemacht habe, dass der gut mit Max Holloway mithalten wird. Ähm, aber ich bin trotzdem sehr überzeugt von ihm, ganz generell vom ganzen Camp, Rob Font auch wirklich ein sehr starker Mann. <lacht> ähm, ich glaube auch, der kommt gerade in so ein Alter, in dem er wirklich auf äh, Top-Level ist und wird auf jeden Fall Cody Gardner da einen guten Kampf geben. Denke ich auch. Ich freue mich sehr drauf und kann mir nicht vorstellen, dass das Ding nicht krachen wird. Meine Prediction wird wirklich Main Event da, Fight of the Night. Ähm, ja. Ich glaube, Shabazin wird gerungen von Hermansen Und Jan schon besiegt in der Schlacht Esparler. Vielleicht holen tatsächlich die Mädels
1: Fight of the Night. Kann auch sein, ja. Okay, okay dann sind wir durch. Da sind wir durch. Ähm, ich habe noch eine Frage für dich abschließend. Mhm. Und die hat... Ich bin ein bisschen aufgeregt davor. Warum? Von den Fragen? Ja. Ich habe Angst. Ach, was brauchst du nicht? Ähm, Du kannst dir ein bisschen selbst aussuchen. Mhm. Ein Detail der Frage. Und zwar UFC, London. Mhm. Wie sieht die Karte aus? Ach Scheiße. Entweder die komplette main Card oder Main und Co-Main-Event.
0: Aber, also ich gehe jetzt mal realistisch an. Ich mache da jetzt nicht einen Brasilianer gegen einen Neuseeländer. Das nein, nein, realistische Karte. Karte. Ja, Darren Till, ähm, natürlich, Derek Bronson ist klar, Main Event. Er gibt zugegeben keinen Sinn, dass Leon Edwards, Nate Diaz komplett problemlos durch den Ring prügelt und dann schon einen Titelkampf bekommt. Aber hätte ich halt eigentlich gesagt. Dann machst du. Es passiert dir immer, was du sagst. <lacht> Guck mal, die machen bei Leon Edwards ein Fünf-Runder, aber die haben gesagt, es wird Main Event, Darren Till. Das ist unmöglich. Leon Edwards, weil die den eh immer so scheiße behandeln, ähm, es wird klar, dass wirklich Kirby Kamek der nächste wird, Leon Edwards ist abgefuckt, sagt, okay, ich will kämpfen, ich bin in meiner Prime und krieg noch mal einen anderen Gegner und kämpft mit die sind alle ziemlich besetzt ich Was kann wieder? er gibt sportlich keinen Sinn aber ja, er kommt aus dem Titelkampf Marketingtechnisch viel, ja, der nimmt die Dinge an, ja okay das wäre krass. Lin Edwards, Masvidal? Oh, ist krank. Ich glaube, Masvidal muss sich echt ein bisschen was anderes nehmen. Ähm ich glaube, Masvidal würde sich tatsächlich gegen so einen Käser oder so gut schlagen. So also jemand, der eigentlich Ringer... Also man unterschätzt Masvidals als äh, Grappling. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass er von Käser so dominiert wird. Ich glaube, das wäre zum Beispiel so ein Typ, gegen den ich was, gut was mal ausmalen könnte. Ähm ja, vielleicht sowas. Jeff, Jeff Neal ist ein bisschen sportlich zu weit unten. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er den
1: packt. Du weißt aber von der Frage ab. Ja. Leon, Edwards machst du machst wieder. Okay,
0: Krache. Ähm, Tom Espinel kämpft noch auf meiner Karte. Gegen. Hm. Ich wollte Wolkoff sagen, aber ist auch ein bisschen zu hoch für den.
1: Ja, Wolkow ist schon ein bisschen zu stark.
0: Walt Harris, sowas ja, irgendwie, ja. ja. Aber ich würde auf jeden Fall gerne Tom Espinel noch sehen. Ähm Und wir können ja irgendwie mal dann doch so ein bisschen unseren Radius auf andere Europäer ausweiten. Dann nehme ich ähm, nasrat noch drauf, okay. weil ich Bock auf nasrat habe, gegen boah, das Leichtgewicht ist natürlich dick, dick, dick besetzt. Komm Nasrath, schickt Tony Ferguson in Rente. <lacht> okay krass ähm, aber warum nicht klar der ist wirklich aufsteigende last und Nasrat ja. ist nach nächster Gegner wird top 15 ja, ich glaube leider gottes so einen name kriegt er nicht aber ich glaube tatsächlich ich ist auch beliebt bei der ufc und dann schon. will ich noch das debüt von Mandy böhm bereits da sehen und die federgewichte ich bin nicht so im Bilde, dann mache ich mal ganz schnell cheatend die UFC-Rankings auf. Ähm, ich habe gehört, dass die vielleicht gegen diese Miranda Maverick in Planung ist, aber vor der habe ich Angst. Das möchte ich eigentlich nicht sehen. Ähm, warum verprügelt die nicht Antonina Shevchenko ein zweites Mal? Nein. Ja, Komm, ist auch ein Name. Antonina Shevchenko. Okay. Das
1: war meine Manker. Stark wäre ich dabei. Würde ich Geld für zahlen? Und, aber nur wenn Bruce Buffer da ist, gell? Ich sag dir von vornherein, wenn wir da hingehen und da taucht diese Joe Martinez auf, dann muss ich mit Dana reden. Sag ich ey, Bro. Das ist nicht okay.
0: Wir müssen uns generell gleich mal äh, drüber unterhalten, wie viel Geld wir da in die Hand nehmen wo wir da, und wo wir da sitzen. Also ich sag dir ehrlich, ich sitze nicht unter deinem Dach. Da kann Nein. ich einfach zu Hause gucken. Nein. Also du, du guckst ja eh nur auf den Bildschirm. Ja. Klar, die Stimmung wird geil, aber ich nehme da, glaube ich, echt ein bisschen Geld in die Hand und will so ein bisschen vor. Und dann ja, natürlich mal ein bisschen plaudern, plaudern mit Dana. 100% hinterhält er sich mit uns. <lacht>
1: Alles klar. Dann. Wir halten
0: es für euch fest. Ähm, unsere Reise nach, nach England, freut euch drauf. Ja. Wird äh, vielleicht unser Start in die YouTube-Karriere. Kann sein. Ähm, genau, könnt ihr euch auf einen kleinen, heißt es Vlog oder ja. Vlog? Vlog. Ein Videoblog ähm, einstellen. Bis dahin müsst ihr euch aber erstmal natürlich mit der UFC ähm, vor dem eigenen Fernseher zufrieden geben. Reist am besten, wenn ihr euch impfen lasst. Ähm, geht euch impfen lassen mit uns nach England. Das wäre natürlich das allercoolste. Aber ähm, vorerst, wie gesagt, schauen wir das vom, vom Fernseher, vom, vom Sofa aus auf dem Fernseher. Viel Spaß bei der Maincard. Äh, bei beim nächsten Event generell, wenn ihr Print ja. schaut, natürlich auch. Aber vor allem bei der Maincard.
1: Ähm,
0: keine Ahnung, wo diese Begriff gerade plötzlich eh, <lacht> Wie gesagt, schlimme Sprachprobleme. Ja. Ähm, seit ich Podcast aufnehme. Äh, bleibt gesund, genießt das eigentlich doch gute Wetter, auf das es bei euch nicht so schlimm geschüttet hat wie hier. Aber mit der Folge hat auch der Regen aufgehört. Ja. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Flo hat
1: doch keinen Besuch mehr. <lacht>
0: wir hören uns nächste Woche. Äh, sprechen über das vergangene Event und wie immer natürlich auch über das nächste.
1: Ja, bleibt gesund. Bis dann.